0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolci.
1: J'arriverai jamais à ce niveau-là. Tu vois, les mecs, ils ont vraiment... C'est des prothésistes qui ont une vraie formation de conception 3D. Et je me suis dit, mais avec l'arrivée des machines, des imprimantes, pourquoi on ne montrait pas un, tu vois, une plateforme où tu envoies tes empreintes et il y a des mecs qui te font la conception et tu reçois et toi, tu fabriques chez toi donc, euh, c'est ce que j'ai monté au début. C'est ça aussi qui est ré- réconfortant, euh, mis à part le fait que ça fonctionne, c'est que tu as des, des postes tous les jours où les mecs disent merci, design for me, merci, parce que tu as rendu service aux patients à la fin, au laboratoire. en voyant ce qui se passe que tu vas avoir des idées. Donc faut, faut vraiment faire ce sacrifice d'aller prendre des jours, de voir même des confrères ce qu'ils font ailleurs, euh, de se former.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société JOLSI. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires et euh, qui gère notamment Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, eh bien je le à la formation qui vous convient très probablement. En présentiel, distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Retrouvez l'ensemble des formations sur www.endoendo endo-academy.fr Vous contactez les coordinatrices de formation, nul doute qu'elles trouveront ce que vous recherchez. Et en plus, vous pourrez en profiter pour valider votre DPC. Pour ce nouvel épisode, je reçois un praticien à la fois chirurgien dentiste, mais aussi entrepreneur. En dehors de son exercice, il semble avoir deux autres passions en dehors des dents, à savoir les bagnoles et le digital. Lors d'un repas avec des confrères et amis, lorsque je leur parlais de la société de cet invité, ils l'ont reconnu non pas pour son métier, mais tout simplement parce qu'il semble être un membre actif, voire créateur, du groupe Dentist and Cars. Un groupe a priori très limité, puisque on ne peut y rentrer que sous deux conditions. La première, être passionné de bagnole, et la seconde, d'être parrainé. Diplômé en 1994, comme moi d'ailleurs, il passe par la case des pompiers de Paris pour faire son service militaire, puis il s'engage dans une collaboration jusqu'à racheter son propre poste en 2006. L'acquisition d'un cone beam et d'une caméra optique en 2016 vont lui retourner la tête et réorienter complètement a priori son exercice et sa façon d'appréhender son métier. En 2017, fort de son expérience, il crée sa propre société de formation continue DigiSmile qui enseigne la dentisterie digitale pour les praticiens, mais également, et ça c'est original, le laboratoire. Il poursuivra sa carrière de formateur en devenant formateur digital pour la société Stroman. Entre-temps, comme c'est un hyperactif, il crée une plateforme de conception 3D pour praticiens et prothésistes, la plateforme design for me Encore un hyperactif, me direz-vous. En tout cas, je suis ravi de recevoir pour ce nouvel épisode un praticien non conventionné avec la sécurité sociale, Le docteur Olivier Bougenat. Bonjour Olivier. Salut Stéphane. Voilà, eh bien, euh, donc, ce résumé est fait en fonction de ce qu'on me donne et des petites choses que je glane à droite à gauche. Donc, comme je te le disais en off, je roule en espace et en vélo, donc je ne ne (rire) postulerai pas pour le (rire) Euh, bah, le site. En fait,
1: tu peux, tu peux. Si tu aimes les belles photos, tu peux très bien euh, t'inscrire. Il faut surtout être dentiste. Ah, ça, ça, peu...
0: Jusque-là, je peux. Voilà. Là, je là, peux. Enfin, tu là, peux. On a des, des copains en commun. Pascal Turlutte, qui roule en Ferrari rouge, jaune. Mais il n'est pas exclusivement Ferrari, d'ailleurs. Je crois qu'il a d'autres. d'autres ah, il a... Ouais,
1: je crois qu'il a Maserati aussi. Je, ouais. pas, je vois passer pas mal de. Mais en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de confrères qui ont des super voitures. Et je ne pensais même pas que c'était des fous de voitures. Et je me suis aperçu. Euh, euh, voilà, maintenant, on, est, on doit être 150 sur le groupe. Dentiste et. Passionné de voiture. Voilà, tu vois, on organise des fois des réunions. On a fait quatre sorties déjà sur des circuits. Il y a Christian aussi que tu dois connaître. Christian Moussali, oui. Moussali, qui est aussi passionné, passionné aussi de digital,
2: Euh,
1: bien avant moi. Et euh, voilà, on s'est retrouvé sur des circuits aussi.
0: euh, Et euh, voilà. Ok, alors la première chose que je vais te demander, c'est un peu comme je le fais avec tous mes invités, avec ma phrase toute faite, euh, je vais te demander de te présenter qui est Olivier Boujna, présenté par Olivier Boujna lui-même.
1: Bon, alors, euh, né en 71, donc j'ai eu 50 ans cette ouais, année, ouais. comme toi, hein, c'est ça Ou tu Ouais, mais sauf que tu
0: es plus jeune, tu dois le respect, as deux mois de moins que moi. Ah d'accord. au ouais. mois d'août, ouais, un <rire> mois et demi, t'es né au mois d'août, j'ai vu. <rire> et toi t'es né en... 6 juin, 26 juin, ouais. Ok, ouais.
1: Voilà, donc, euh, et jumeau, en fait, j'ai un frère jumeau, Alain, qui est dentiste aussi. Euh, donc, euh, voilà, on a fait nos études ensemble depuis tout petit. On a fait euh, P1 à, euh, On a fait, bah, tu vois, toutes les... On était à Créteil jusqu'au bac. Après, on a fait Cochin à Paris 5.
0: Et on a fait... Euh, Après Montrouge, alors. Montrouge, ouais, okay. Créteil. Et c'est euh, marrant parce que vous êtes des vrais jumeaux ou faux jumeaux Alors, faux jumeaux. Faux jumeaux mais euh, vous, euh... alors
1: il est blond aux yeux bleus fort on dirait même pas <rire> mon voisin de palier tu vois <rire> <rire>
0: alors, donc exemple si vous êtes sorti en même temps est-ce qu'il aurait pu avoir un doute ouais. le... et, euh, et, et euh, alors et, vos, vos, vos parents sont dentistes ou parce que non en pas, du un... tout. pas du tout Sans Non tôt, c'était absurde. mon beau
1: frère euh, le mari de ma soeur donc qui, qui était dentiste Nous, on savait pas on était, on était euh, en sixième un truc comme ça on on voyait bosser, il était assez cool. Donc, on a dit, bon, ben, on va faire ça. Et après, on a fait P1 tous les deux. Et euh, pour, euh, on a été primant les deux.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. Ouais. Mmh, c'est, c'est... Ce c'est, c'est assez rare pour être mentionné quand même, parce qu'en en, en fait, tu euh, as commencé un an après moi, euh, parce que moi, j'avais un an d'avance, en fait. Et je crois que dans ton CV, tu as fait une erreur, tu m'as mis 72. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il avait un an d'avance et il l'a gardé. Mais euh, effectivement, maintenant, tout s'explique. ce que j'ai... Euh, on avait un an de décalage, j'ai commencé un an avant mais moi j'ai redoublé et euh, j'ai pas bien compris comment ça marchait à l'époque <rire> et euh, surtout quand, alors, pour, c'est marrant parce que j'ai deux parents de dentistes, mais j'ai fait ça mais sans aucune conviction et euh, je crois que c'était même un peu pour les faire chier à l'époque Et euh, donc euh, <rire> voilà mais, euh, après moi je connaissais le métier quand même et pourtant toute ma jeunesse j'avais dit jamais je serai dentiste et,
2: euh, ah
1: oui non mais nous on connaissait parce qu'on allait bosser là-bas souvent chez euh, donc, euh, mon beau-frère docteur Claude Ganem. Et on allait bosser là-bas, euh, euh, tu sais, pour dépanner, faire des gagner un peu de sous. Euh. Et après, on a fait, euh, c'est-à-dire déjà, on rentrait en, en deuxième année de dentaire, on connaissait tout euh, sur le, la dentisterie. Hein. Donc ah ouais. On est, on, ouais, ouais, on avait, on avait déjà un bon niveau euh, théorique et euh, on avait vu beaucoup euh, d'interventions. Donc voilà. Et d'ailleurs, mon fils est dentiste. Okay. D'ailleurs, non,
0: c'est pour dire que son ah fils oui
1: aussi, mon neveu, Laurent, qui a une trentaine d'années, euh, est devenu dentiste aussi.
0: D'accord. Et tes enfants, non, ils, ont, ils sont trop jeunes. Mes
1: enfants, j'ai... non, non, j'en ai un qui est à Madrid en dentaire. Il est en quatrième année. Ouais. Il est, euh... voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien, sympa Madrid. Hein.
0: Elle euh, a ouais. parce qu'il y a, il y a plusieurs facs à Madrid.
1: Exactement. Alors, je l'ai mis dans la bonne parce qu'il voulait, euh, voulait les cours en anglais. Et, euh... D'accord. Donc c'est l'UEM, mmh. d'ailleurs que j'ai été visité et euh, je voulais même plus revenir à Paris tellement c'était ouais, c'est impressionnant. Hein. Après, tu, c'est, tu l'as euh... vu
0: cette euh, fac oui je les connais un peu toutes. Ouais.
1: Elle était incroyable.
0: Ouais, avec les palmiers, de... le parc, et les voitures. Bah, euh... C'est des vrais, des vrais campus quoi. C'est des vrais. Exactement. J'avais vu, euh, j'avais vu celle d'une à Lisbonne aussi. Je fais un peu la tournée des popotes à l'époque où euh, c'était pas très à la mode, surtout en tant qu'universitaire parce qu'à l'époque j'étais universitaire. Et je faisais la tournée des popotes et je me disais mais pourquoi, pour, pourquoi, pourquoi en fait, euh, pourquoi on n'a pas des palmiers euh, à Paris Non tout mais c'est là, ça. votre Garancière, ça devrait du mal à pousser mais. Euh, euh, voilà, après moi, bon, Non, mais euh... ouais, quand,
1: quand, quand tu as connu les facs, enfin, euh, Montrouge, et, et j'ai vu ce que c'était là-bas, je me suis dit, euh, mmh, mmh. moi, tu vois, j'ai refait une conf il n'y a pas longtemps à, à Montrouge. Je ne sais pas si la peinture a été refaite depuis 30 ans, quoi. C'était la même
0: la pièce. la peinture quoi. peut-être la moquette, non. Ah, d'accord. <rire> <rire> le moquette des parties de communes, le barquet, je ne pense pas. Voilà. Et euh, ok. Et donc, euh, bon, parce qu'on ne vient jamais, là on comprend qu'il y avait une, une impulsion du du, du, beau, euh, du beau frère. Et par contre, t'as, t'avais, à l'époque, tu étais déjà très Commodore ou Sinclair, très geek ou, euh, ou pas du tout
1: Alors, j'étais pas... Euh, on avait un ordi, ouais. J'ai toujours été geek hein, depuis petit, mais j'avais pas forcément les moyens d'acheter le matos que j'aurais aimé à l'époque. Mmh. Mais euh, non, je n'étais pas digital à fond, tu vois.
0: Alors après, euh, on a quand même 50 balais, donc à l'époque. On, on c'est avait, ça voilà, aussi. Mon premier ordinateur, c'était un, Zinclair, un Sinclair ZX81, hein, où il y avait, euh, je crois, 2 deux, deux mégas ou 2 kilooctets de mémoire, on poussait à 8 avec le truc qui allait derrière. Euh,
1: en fait, voilà, c'est ça. Je comprends mieux pourquoi j'étais pas digital. <rire>
0: <rire> en, programmé, en programmé, en basique, de, de, à dollar, input à dollar, vous pouvez les guillemets. Euh, donc voilà, après... Ouais, il y avait
1: l'Apple 2C L'Apple avec 2C, les... c voilà, ouais, c'était le celui d'après.
0: L'Apple 2E ouais. e, qui était en couleur, je crois. Ouais. Et puis, euh, ouais bah, c'était... C'est... Non, mais en fait, on a l'impression de parler comme des, des préhistoriens, des hommes préhistoriques, mais, euh, c'est, un préhistorique, mais c'est, c'est... c'est là qu'on prend... on se rend compte de, de, de l'accélération du truc, quoi. C'était un truc de dingue. Ah enfin, ouais, un... non, mais c'est fou, t'as raison, c'est... Il y a un truc une histoire que que me rappelle souvent un de mes copains qui s'appelle Hervé Gig qui euh, que les gens connaissent sur, j'en parle souvent sur ce podcast que c'est vraiment un très très bon copain il s'appelle Hervé G Flight sur sur Facebook et euh, on a fait notre service militaire euh, on est parti à Libou en ensemble et donc c'était en 80 j'étais de la 95 12 d'ailleurs tu étais de laquelle parce qu'on est, t'étais de quel, quel contingent toi à bah, je
1: pense je pense que c'est c'est marrant hein. je pense que c'est presque pareil j'étais
0: 95 90...
1: Ah, peut-être j'étais
0: 94-12. ah non t'es parti tout de suite après le après tes études toi ouais, ouais. et donc on était à 95-12, on était à deux copains et euh... et avec Olivier Lemer d'ailleurs je sais pas, qui fait du euh... qui fait du digital le mari de Fabien Jordan euh... voilà et on est on s'est retrouvé au service militaire ensemble et à l'époque moi j'avais un mon premier euh... mon premier téléphone je sais plus ce que c'était avec l'antenne on était l'antenne sur le toit là où il va huit watts et c'était, euh, c'était hallucinant, personne n'avait personne ça, quoi et c'était en 95. Et là ah ouais. aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'un téléphone par, per- par habitant, c'est un ce truc de dingue ça.
1: Ah ouais, non mais euh, moi j'avais, je m'en rappelle, j'avais le bebop, je ne sais pas si tu te rappelles <rire> de ça.
0: <rire> tu aujourd'hui ch- tu passes gens.
1: pour un con, ouais. mais ouais, il fallait se mettre sous un réverbère mmh. pour attendre un coup de fil, tu vois. il ouais, Fallait se localiser, le... ouais.
0: Ouais, du coup, on a perdu les les les. les... Le jour, où je cherche, je sais pas pourquoi, je lui dis tiens, c'est encore des cabines téléphoniques. Et tain, il n'y en a plus. Ouais. Il n'y en a plus. Je crois qu'il y a, il y a une loi qui impose une cabine téléphonique tous les, je sais pas combien de kilomètres. Mais enfin euh, bon voilà, on va pas faire les les les, les vieux cons, mais euh, tu as quand même une fibre euh, une fibre digitale euh, très tôt. Ouais,
1: t'es... j'aimais bien démonter les Walkman, les réparer, les ressouder, tu vois les trucs comme ça. Ça, j'ai toujours aimé. Euh démonter des trucs, les remonter donc j'étais déjà manuel, très manuel ouais.
0: ok et, euh, et, euh, et alors en fait quand on regarde ton, ton parcours donc tu, tu es chez les pompiers de Paris pour le service militaire et là il faut être quand même un minimum sportif ou euh, tu leur soignes juste les dents alors non, je leur soigne juste les dents et je les
1: regarde faire la planche Tu sais, euh, euh, ça s'appelle comme ça, je ne sais pas si tu connais ah oui, ouais, ouais, je connais ouais. <rire> ah, donc euh, moi je faisais euh, donc j'avais le cabinet c'était à Massena. Et euh, j'étais le dentiste de tous les pompiers de Paris, et euh, parce qu'il n'y avait qu'un cabinet là-bas, et dans le centre médical, dans le service médical, donc on avait des potes, je me suis fait des potes qui étaient réanimateurs, tu sais, c'était tous les mecs qui étaient aspirants médecins mmh. et qui allaient euh, faire les interventions, d'ailleurs, on a fait les attentats, tu vois, du RER, c'était, oui. c'était mmh. exactement cette période, donc euh, tous les potes, ils étaient, euh, tu vois, choqués de ce qu'ils avaient vu et tout, moi, j'en ai profité pour assister. Euh, quand j'avais rien à faire, j'allais avec eux en intervention, donc j'ai vachement appris sur, euh, tu vois, les, les urgences un petit peu, la notion. Tu vois, il y avait beaucoup de suicides. J'ai appris des trucs, tu vois, que j'aurais mmh. jamais vu. Des des scènes très glauques de la vie de Paris le soir. Tu vois, euh, vraiment, ça m'a donné une super expérience de 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 ressentir la gravité. Tu vois, parce que des fois, il y a des choses pour eux, c'est c'est rien du tout. Tu vois, tu vois un mec qui a un malaise. Euh, j'aurais pu paniquer aujourd'hui de voir un truc, quand tu vois eux comment ils gèrent les trucs, mmh,
0: mmh.
1: donc voilà, j'ai, pendant un an j'ai, j'ai fait ça et j'ai soigné les dents, je, c'était vraiment une super expérience, je pouvais commander ce que je voulais.
0: En fait c'est ça, qui est, c'est ça qui est intéressant, on parle souvent du service militaire, mais en fait quand tous ceux qui l'ont fait, on... alors en plus avec le temps tu, tu gardes que les bons trucs et tu perds les, les, les conneries, on perdait un peu, moi j'étais dans une caserne, tu te faisais un peu chier, mais en fait, tu euh, en as des sacrés souvenirs. Hein. Moi, j'en ai des sacrés souvenirs. Bon, en Libourne, c'était quand même très sympa. Moi, euh, bon, j'étais bien, bien marré. Après, en caserne, bah, tu, finalement, tu apprends à trouver du, du positif euh, n'importe où où tu es. Quoi. C'est, c'est ça qui est, qui est intéressant. Parce que les pompiers de Paris, c'est des militaires, mais je crois que c'est les seuls hein, qui sont. Exactement.
1: Les... Ouais, c'est vrai. C'est des militaires, mais euh, c'est un peu le mélange des deux. Donc, beaucoup de rapports avec la police, tu vois. Donc, à chaque fois, il y a les, il y a les flics, tu vois, quand, quand il y a des pompiers. Donc, euh, ça m'a permis de rentrer dans un monde, euh, tu vois, euh, que je connaissais pas, le monde de la nuit, que que les, euh, tu vois, d- dès que tu vas dépanner un truc dans une boutique, ils t'offrent des chocolats, tu vas chez mmh, le nôtre, mmh. donc c'est vraiment euh, des mecs super bien. Je connaissais pas ce monde-là et je me suis aperçu de ce, ce qu'ils faisaient pour le les, les Parisiens, c'est incroyable, tu vois, les mmh. mecs ils sont là pour tout quoi. On les appelle pour un chat qui est euh, sur mmh. un balcon, non mais des trucs. Euh, Incroyable. Il y a des histoires qui en passent. Et, donc, passe. et,
0: euh, et euh, ton frère fait son service militaire en même temps que toi ou vous êtes décalé à son... Alors, lui, à Libourne, figure-toi.
1: Moi, j'arrive 5ème euh, sur 60. Euh, ouais, sur un, une attends, centaine.
0: T'es un polar, toi. parce que Non, mais. Parce que moi, je me souviens de, de, des examens. Bon, je n'ai jamais beaucoup cours passé septembre. Mais alors, l'armée, je n'ai pas pu. Hein. Alors, enfin, je t'explique. Le nombre de têtes nucléaires,
1: c'était. Ah non, mais c'est ça. Non, mais je t'explique le truc c'est que j'ai... ma collaboration. Euh, c'était, j'avais trouvé un cabinet dans le 16e et le mec, euh, il me dit, voilà, il y a ce poste qui se libère. Si tu fais l'armée sur Paris, bah, je te prends. Si tu fais pas sur Paris, bah, je prendrai quelqu'un d'autre. Donc moi, j'étais à Libonde j'ai dit, bon, je vais pouvoir faire le, l'armée le matin jusqu'à 16-17 heures et bosser l'après-midi. Mmh. Donc je n'avais pas le droit à l'erreur, si tu veux. Je me suis mis à bosser comme un taré sur la, la distance entre la cuisine et le bivouac. Euh, tu vois les trucs... Oh, c'était horrible. <rire> ah ouais
0: non, c'était... c'était... horrible. Sur cette espèce d'amphi quand il disait bon alors là, on a brûlé le mec au napalm. <rire> oh, mon dieu J'ai des images. Et tu te souviens de cet amphi Mais grave le mec... ben, Un truc de dingue. Et, et, et dire, bon là, brûlure au napalm. Putain, mais jamais ça m'arrive à <rire>
1: Ah ouais, non, non, mais c'était de la folie à combien euh, ça va
0: percer de, de mètres de béton, ou, tu vois. Un t- ah, truc de dingue, le nombre de têtes nucléaires qu'il y avait en France, et c'est euh, remarque, c'est vrai des fois de ne de, de, de pas, de pas mettre... De mettre non mais pas tu crois que je me rappelle <rire> En <rire> termes de géopolitique, ça, ça peut être intéressant, mais oh, je me souviens aussi la profondeur des latrines en fonction du nombre de mecs. Enfin, voilà, on bah, on exactement. Les... et Après, il y avait le parcours santé là. On avait, euh, c'était sympa ça, ah, ça. Ouais. Ouais. non mais c'était
1: vraiment ouais, c'était sympa cette,
0: cette et donc truc. ton frère lui il finit dans les îles et ou, donc, euh... mon,
1: mon frère... alors donc moi j'arrive 5 sur 100 un truc comme ça j'avais le choix entre les Antilles j'avais tout, tous les choix d'ailleurs avec le recul je me dis j'aurais dû partir ouais. et lui euh, lui qui pensait avoir un piston par <rire> sa femme à tout ça il a rien foutu <rire> il se retrouve quasiment dernier tu vois et euh, tu sais, tu euh, te rappelles de cette machine quand tu appuies, euh, tu vois, sur la carte, tu sais. où c'est. Donc lui, il choisit un truc, il n'y avait pas de choix, c'était Cherbourg. Il ne savait même pas où c'était à l'époque. Il commence à appuyer, il cherche autour de Paris et le truc, il était tout en haut, tu vois. J'étais mort de rire, genre je le vois, il monte, j'avais peur qu'il se suicide, quoi, tu vois, il était... Il est remonté dans les étages et en fait, il n'y a jamais eu le piston, il s'est retrouvé à Cherbourg avec des mecs... Je te dis pas c'était que des alcoolos qui vomissaient mmh. sous sa porte. <rire> Vraiment, il a passé un an horrible. Lui. Oh. Comme quoi, mais vous pensez
0: que vers pistonner. Ouais, voilà. euh, à ce moment-là, tu commences déjà à bosser en cabinet en fait. Hein Exactement. Un mixte.
1: Exactement. Donc je faisais, euh, j'arrivais à la caserne, je finissais mes cas quatre heures et demie, je me barrais au cabinet et j'enchaînais euh, la journée là-bas. Donc okay. euh, c'était assez intense. Mais euh, je ne voulais pas louper cette place, tu vois.
0: Et c'était, donc c'est une place que tu as occupée et que tu as rachetée euh, 12 ans après, en 2006 alors, Non, parce que je l'ai rachetée. Alors, ça, c'était la place
1: de collab. Donc, de 95 sûrement à 2000, 4 ans, j'ai dû faire comme ça. Après, j'ai racheté ma, ma place de collab. D'accord. Et en 2006, j'ai racheté mon titulaire, tu vois. Qui est... Ah, d'accord. Tu as racheté deux fois, en fait. O- ouais j'ai racheté deux fois, le mec. C'est euh... à l'époque <rire> <rire> Ah ouais, et non, et mais... toujours dans ce cabinet Et voilà, je suis toujours dans ce cabinet depuis.
0: D'accord. Et à, à cette époque-là, tu as un exercice euh, d'omnipratique pur et dur. Ouais, ouais, c'est vraiment
1: omnipratique pur et dur. Euh, euh, le mec chez qui j'étais, il faisait, euh, tu vois, de la dentisterie. Euh, hyper sympa, le mec, mmh. euh, qui veut rendre service à tout le monde. Euh, il a rangé les prix, tu vois. Euh, très sympa, mais forcément, tu peux pas évoluer, euh, mmh. avoir du bon matos et tout, tu vois. Euh, donc euh, c'est ça un petit peu pourquoi en 2006 je lui ai dit bah, soit je me barre soit tu vois je voulais acheter un Conbeam ou des trucs mais mm-hmm. euh, même la RVG qui était déjà sortie 2006, j'achetais tout ouais. par moi-même en collaborateur j'avais acheté mon fauteuil moi-même parce que tu vois le mec il, il, il voulait pas investir donc je lui ai dit soit je m'en vais mais tu revends à personne après un cabinet mm-hmm. Mm-hmm. alors que moi je l'ai bien acheté et donc euh, tu vois il était il avait 50 balais il a arrêté euh, ah ouais,
0: ouais Il fait quoi maintenant il après, fait de
1: après, il a fait de l'immobilier, de l'hôtellerie. C'était ouais. vraiment sa passion. Ouais. C'était sa passion. Donc, ça lui a permis de partir comme ça. Et moi, j'ai pu avoir les, les deux fauteuils pour, pour moi. Et voilà, après, collaborateur.
0: Donc là, et à ce moment-là, toi, tu reprends un collaborateur. Donc, tu ouais. fais grossir le… Alors, j'ai repris
1: la femme de mon frère jumeau, Muriel, ouais. qui, qui travaille avec moi encore aujourd'hui, depuis. D'accord et euh, parce qu'eux, ils se sont connus à la fac, Muriel et Alain. D'accord. Et euh, depuis, ils ne se sont pas lâchés. Et euh, voilà, donc elle, est, elle bosse toujours avec moi.
0: Et ton frère, il travaille à Paris aussi Ouais, il
1: travaille à Paris, euh, boulevard Bonne Nouvelle. C'est sur, sur les grands boulevards. Les grands boulevards,
0: ok. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, donc exercice d'omnipratique, tu commences à poser des, des, des implants
1: Alors, justement, je ne commence pas du tout à poser des implants. Il n'y a que en 2004... Euh, que je commence, c'est en 2004 ouais, que j'ai fait une formation. Donc, tu vois, de 94, 95 à 2004, pas d'implantos. J'adressais mmh. tous les cas. Pour moi, c'était un peu… Euh, j'avais très peur.
0: Ouais. Mais après, il me... faut, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Hein. C'est, euh, aujourd'hui, on a l'impression… C'est, c'est presque simple de mettre un implant. Putain, à l'époque… T'as raison. Moi j'ai, fait, moi, j'ai fait mon DU à Cochin en 2000. Pfft, euh, les guides, <rire> on faisait des guides, c'était quand même euh, one again quoi. Il hein. fallait euh, ouais. mettre les clous. Non dans mais le c'est machin. vrai, t'as raison,
1: t'as raison, t'as raison. Maintenant, je me rappelle que au centre de soins, quand il y avait un implant, c'était réservé aux profs. C'était,
0: tu ouais, vois, ouais. C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est la démocratisation de la chose, s'est faite euh... Mais je me souviens. en on... Que j'ai, bon, jamais... En fait, j'en ai posé 8, j'en ai retiré 4. Hein. Donc, euh, je, je trouvais que mes <rire> les taux de succès n'étaient pas, pas bons sur un monsieur qui s'appelait Monsieur Fuentes. Ouais. Je savais 80 plans pour stabiliser une prothèse, on euh, finit avec 2. Et, euh, mais je me souviens, ah, non, à l'époque, c'était, euh, c'était quand même, bah, on s'habillait comme si on allait faire une opération en cœur ouvert. Enfin... Ah, c'était transpiration et tout. Hein. Ah, ouais, c'est ouais c'est non, fait... presque. Moi, je, mon père a commencé à en poser en 92. Ma mère, elle met des cierges. Je sais pas. Quand il posait un truc, là, il avait. Non, le, mais c'est le... vrai. Le truc en flux laminaire, euh, on s'habille... enfin c'était ouais. un truc de, truc de dingue quoi. Mais euh, donc, ouais. Non, mais c'est
1: vrai, tu as raison, parce que aujourd'hui, parce que quand je vois les jeunes aujourd'hui, ils sortent et les mecs ils font des foulards, je me dis, mais moi jamais. Ouais. Euh. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'ils ont appris euh, peut-être euh, directement et c'est plus aussi tabou que c'était à l'époque.
0: Non, non, c'était. Euh, mais il n'y avait pas, enfin d'abord, tu n'avais pas autant d'implants euh, que ça, tu avais. Très peu de formation, elles étaient très élitiste enfin, Je me souviens, pour le DU de Cochin, il fallait, euh, fallait montrer pas de enfin, même Et je me souviens, à l'époque, c'est mon père qui m'a dit, écoute, tu ne sais pas ce que tu feras dans ta vie, donc euh, passe le DU parce que euh, d'abord, ça te permettra de mieux comprendre à quoi ça sert, comment on fait. Et puis, euh, et puis et bah, ça a donné une base quand même. Et, euh, et à l'époque, je pense que sans DU, tu ne te lançais pas en implanto. Hein. Ah, enfin, c'est je... ça. Euh, moi, je sais pas. C'est pas c'est un... Maintenant, on a l'impression que c'est presque plus facile que l'endroit hein. Ce qui n'est pas probablement faux mmh. d'ailleurs. <rire> Surtout ah, c'est vidéos. vrai, c'est vrai. <rire> et, euh, et donc, en 2004, tu poses tes, tes premiers implants. Mais, euh, et euh, à quel moment, en fait, tu sens que ton exercice euh, va, va complètement switcher là
1: Alors, après, de 2004, je fais la formation, je pose les implants, mais je reste toujours, j'envoie chez le radiologue pour faire les scans euh, je reste toujours dans le même euh, trend, euh, tu vois, omnipratique, classique. C'est vraiment beaucoup plus tard hein, que ça a changé, je t'ai dit, dans les 2017, 2016, j'ai eu un Conbi bim et c'est, c'est là vraiment que…
0: Alors ça, c'est, c'est marrant quand j'ai lu ton CV parce que, euh, en fait, moi, j'ai un, je suis un, <rire> un dyslexique, donc j'ai un, un très, très mauvais rapport avec le temps. Donc, en fait, je compte en faisant une soustraction. Tu vois. Donc 2017, je ne sais pas quand c'est. Par contre, 2021-2017, dis, ah ouais, ça fait que 4 ans. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a, euh, a l'impression que tu fais ça depuis 20 ans, euh, qu'il y a une, exp- une expertise euh, de quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans. Et en fait, tu te dis, hey, le mec, il avait un bim en 2016, il y a 5 ans. Donc ouais. l'accélération, elle est, mais elle est impressionnante quand même. Elle est fulgurante. Quand tu l'expliques ça ah ouais Non, mais tu as tout à fait raison, parce
1: que euh, le conbeam tu vois, ça m'a permis d'avoir les radios, bon, les scans sur place, donc ça, c'est euh, indéniable que ça, ça a changé mon exercice, mais euh, c'est vraiment la caméra. Si tu veux, ma vraie passion sur la technologie, elle est tombée avec mon métier, et ça a fait une explosion. C'est-à-dire, j'ai, moi, je fais, tu vois, beaucoup de musique aussi, je sais pas si tu l'as dit dans mes passions. Non je fais de la musique euh, tu vois avec un home studio euh, donc les logiciels je connais super bien comment ça marche et c'est exactement les mêmes principes tu vois de, de logiciels qui te permettent de, de faire euh, par exemple une, une chanson une musique avec les logiciels tu peux faire un truc euh, tu as l'impression que ça a été fait par un, je sais pas combien de musiciens alors que euh, tu as fait ça chez toi tout seul mmh. euh, comme font les tous les producteurs et tout aujourd'hui et donc j'avais j'ai eu pareil avec le numérique donc forcément comment j'ai cette expertise, c'est que j'ai passé 4 ans, euh, si je te dis 20 heures, euh, enfin 18 heures sur 24 dessus, c'est, c'est presque ça, tu vois, je sortais à 3 heures du matin euh, du cabinet, je me suis mis à fond, donc j'ai, ces 4 ans, on va 8, quoi.
0: Alors, parce qu'on peut, peut apprendre à utiliser le logiciel, mais il y a un moment où tu peux... Tu peux par exemple pour la musique, c'est que tu as d'abord la fibre de la musique et ensuite tu vas chercher les outils pour, pour arriver à un objectif, mais que tu connais là en fait. Ce qui est assez intéressant dans le digital, c'est que bon, toi ça a été ça a été fulgurant, mais la, 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 la dentisterie digitale pareil a, a, a explosé sur ces dernières années. Donc, euh, c'est toujours facile quand on de, 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 de d'aller vers les autres et de voir ce qu'ils ont fait, de se dire, moi je connais le logiciel d'être un peu plus malin qu'un autre avec un logiciel et d'y arriver très vite, mais c'est quand même pas la même démarche que de, 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 fait de créer soi-même les objectifs, de, partici- de faire partie des gens qui ont développé le, le truc. Je vois sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que quand ça n'existe pas, il faut quand même avoir l'idée que ça puisse exister. Ouais, en fait, c'est, c'est un peu ça, parce que j'ai réfléchi. En fait, si tu veux, je pense que j'avais des
1: rêves, et que j'ai découvert que je, tout ce que tout ce dont je rêvais, bah, je pouvais le faire. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'IDS.
0: ids que, 2017, la dernière voilà.
1: euh, électrocution, mais
0: je savais pas. Ouais. <rire> je savais pas ce que si c'était au sens ah bah voilà. figuré, je me dis bon, il est peut-être foutu les pieds les mains dans une prise. <rire> <rire> ouais. tu, sais, tu me mets 2017 électrocution oh. trois petits points et là oh. tu te dis bon, il a peut-être eu un problème de santé. <rire> Claude François. Ouais.
1: Alors non non en fait. Je suis parti avec un pote ortho, William Osman, qui est qui est un brillant ortho aussi. Et il me dit, je dois changer de caméra. Eux, ils sont en optique depuis très longtemps dans les orthos. Donc, je dis, tiens, moi aussi, j'aimerais bien m'y mettre. Et je vais avec lui là-bas, à ce salon. Et j'étais vraiment comme à Euro Disney, tu vois. Mm. Je vois un monde, mais je me suis dit, mais où je suis Je suis dans une grotte, moi. J'habite, à... je sais pas... Je il y, y a un décalage. Il y avait tous les trucs dont je rêvais. Des logiciels pour faire les guides, tout ça que je ne connaissais pas, tu vois. Mm. Donc, je, j'ai acheté la caméra directe, des logiciels, euh, des machines et je m'y suis mis à fond pour les utiliser. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment que je voulais des choses avant mais je n'avais pas comment, comment les, les, mm. les, les mettre en œuvre.
0: D'accord. Et donc, euh, euh... À à, à ce moment-là, tu as les les outils, euh, mais qu'est-ce que. que, euh, C'était essentiellement pour l'implantologie, mais aussi pour la prothèse que tu en avais Ah oui, pour
1: la prothèse aussi. D'accord. Ouais, moi, c'était, tu vois, de régler une couronne, les points de contact, tout ça. ça Tu sais, 25 ans, t'en as marre d'avoir des trucs et tu te dis, euh, avec un système où t'as plus rien à faire, tout tombe nickel, tu te dis, mais je suis vraiment au paradis maintenant. C'est pour ça que la boîte, tu vois, je l'ai appelée DigiSmile. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour le smile design. Tu non, vois. parce que
0: toi, tu es content. Quoi. <rire> c'est
1: pour le, le smile du dentiste qui va bosser sans, sans souci. tu vois mm. Et alors, euh, à, quelle, à quelle année tu te déconventionnes Alors, euh, je me suis déconventionné quand ils ont sorti la nouvelle convention, en fait. Tu vois, avec les plafonds, euh, le RAC0, je crois que c'est un… Ah oui, donc c'est récent, en fait. C'est, ça fait deux ans et demi, ouais, un truc comme ça. D'accord.
0: Et ouais. euh, pourquoi Parce que tu n'avais pas envie de rentrer dans le système Parce qu'à la limite, tu aurais pu continuer… Euh...
1: Non, c'est que euh, ça rentrait pas du tout dans le... Tu vois, avec le, le numérique, je fais beaucoup de foule. C'est-à-dire, euh, les nouveaux matériaux comme la zircone multilayer, tout ça,
2: euh,
1: ça, c'est devenu plafonné genre à 400 balles, tu vois. Et moi, mm-hmm. c'est, je, suis, euh, je, pas, je dois être à 1000 euros la couronne, tu vois. Donc, ça me faisait quand même en, euh, réduire de 50% mon, mon revenu.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et c'était un peu mon rêve depuis longtemps. De, tu vois, je me suis dit euh, ça fait 15 ans que je me dis j'aimerais bien, euh, tu vois, je passe deux heures sur une extraction ou 30 minutes prendre un prix différent et là, je me suis dit, bon ben, bah, c'est l'occasion je développais en même temps les, la boîte, la plateforme, j'avais besoin de temps, donc je me suis dit, si j'ai moins de patients à cause de ça, c'est pas grave, ça me laissera plus de temps, donc j'ai, j'ai fait le pari de faire ça euh, donc effectivement tu as moins de personnes parce que euh, tu as moins tu moins de patients, il y a des patients qui peuvent pas ne pas être remboursés, parce qu'ils sont presque rien remboursés,
2: mmh.
1: mais avec les patients qui, qui, qui restent et que payent euh, le double de ce qu'ils auraient payé, euh, finalement. Mmh. Euh.
0: Alors, justement, ça, c'est, c'est, c'est... On va passer deux, trois minutes là-dessus, parce que euh, c'est en entend, je me souviens, des, des discussions sur le RAC0, mais à l'époque, j'étais encore à l'université, je sais plus trop comment c'est, ça se passait, mais j'ai lancé mon activité. <coughs> Moi, j'étais déconventionné en 2000, euh, 2008, de 2008 ah, à ouais. 2011, euh, à l'époque, où euh, à Rouen, euh, parce que je revenais d'Angleterre à ce moment-là, je relançais mon activité, et, euh, et le dentiste conseil m'avait dit « Tu sais, nous, on ne t'embêtera pas parce qu'on sait ce que tu fais, mais bon, globalement, euh, beaucoup de contrôles se font sur dénonciation. » Donc en fait, je trouvais ça un peu, un, peu, <rire> ouais. un peu bizarre, mais euh, que la profession m'enveuille, parce que finalement, je ne faisais chez personne, hein, je ne faisais que de l'endo. Et euh, à ce moment-là, c'était la, la NGAP, euh, donc le, le, la CCM n'existait pas. Et effectivement, en endo, c'était, euh, c'était impossible, à moins de, de bidouiller avec les, les ententes directes, les trucs, les machins. Voilà. Et, et, et j'ai toujours dit, moi, à ce moment-là, ça a été la meilleure époque de ma vie professionnelle en libéral, parce que bah, finalement, les, les, euh, euh, tu sais qu'à, à l'époque, je ne sais pas quoi, les... les euh, les, les, les gens étaient remboursés de 80 balles 85 euros et en fait ce que je disais souvent c'est que dans la tête des gens 85 euros pour certains c'est déjà une somme c'est déjà une somme donc ils se disent bah oui pour 85 euros on peut faire un job bon. et euh, quand tu leur prenais 500 euros pour faire un traitement et qu'ils étaient alors les mutuelles disent non mais il n'a pas le droit enfin c'est toujours un peu bizarre le jour où je me suis déconventionné et la base de remboursement était de 8 euros là même le mec qui est qui en veut aux dentistes, les riches dentistes ils se disent, pour 8 euros, ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que je n'étais plus, moi, le voleur, c'était le système, l'État qui devenait son voleur. Pas voilà. et et euh, raison, c'est marrant. Hein. Et, euh, et c'était marrant parce qu'ils disaient, bah, là, ils comprenaient bien que pour 8 balles, ce pas possible. Alors, la consultation, il était remboursé 32 centimes. <rire> parce qu'à l'époque, je n'avais pas la, la, la feuille de soins électronique, j'avais que la feuille de soins papier. Donc, le mec, quand il donnait la feuille de soins, il dit, je vais me mettre à la pause. Et moi, je lui dis, ouais, vas-y, tu vas continuer à perdre de l'argent. <rire> Non, mais c'est exactement ça. Il y en a qui me disent je ne vais, je veux vais pas la. Ça ne sert à rien, quand même. Ça, ça sert à rien. Parce que, c'est, c'est que souvent, il hein, y, y a un mythe là-dessus, mais on doit faire des feuilles de soins même quand on est des on en fait,
1: ouais, tout le temps. Tout le temps, et... mais je sais qu'il les poste même pas.
0: Et alors, et alors qu'est-ce que ça a engendré Alors, après, on va dire oui, mais il a à Paris dans le CDM, etc. Mais qu'est-ce que ça a engendré comme, euh, euh, comme difficulté Parce que tu as quand même un, J, un J1. Euh, bon, maintenant, tu, dis, tu sais que ça marche, donc tu dis ouais, one again, ou je pas de mais le J1, tu vas quand même serrer un peu les fesses quand même, non Si tu veux, j'avais
1: énormément de monde aussi. Donc, euh, tu vois, tu ne peux pas, on n'a que deux bras. Donc, euh, même si euh, cette, cette numérisation du cabinet m'a fait, euh, m'a donné la possibilité de voir, tu vois, si je vois quatre patients par jour, deux heures euh, mmh. et euh, trois jours après, je leur pose leurs leur dents. Je suis aussi rentable que si j'en avais eu 20 et tu vois, je les reporte sur deux mois, etc. Donc, en fait, d'avoir fait ce système, c'est beaucoup plus agréable de bosser comme ça. Je suis mmh. très cool dans les horaires. Euh, je suis moins stressé. Je ne regrette vraiment pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Et, et comme tu disais, les magouilles, ce n'est pas ça. C'est que tu vois, il y en a beaucoup qui, qui s'en sortent très bien avec, le, avec ce système, mais quand je vois tout ce qu'il faut passer sur les feuilles, il rajoute l'empreinte, il rajoute études de je sais pas quoi. Moi, je suis pas du tout comme ça, j'arrive pas parce que je, l'administratif, ça me saoule euh, énormément. Donc je voulais pas commencer à faire des petits bidouillages pour récupérer des codes pour euh, mmh, mmh. Tu vois, je, je préfère et je suis très content. Je me dis voilà, mon acte, je pense qu'il vaut ça, donc une extra qu'un, qu'un, si je la fais en cinq minutes, ben évidemment, je vais pas prendre le même prix que si j'ai passé deux heures avec alvéo, je suture systématiquement, etc., tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je pense que mes soins, c'est moi qui décide euh, combien ça vaut, et voilà. Comme toi, tu connais depuis des années avec l'ando. Ouais,
0: ouais. Et, euh, et ta collaboratrice, donc ta belle-sœur, elle est, euh, con- elle est restée conventionnée ou? Ouais, ouais, euh, ouais eux, ils, ils sont euh, conventionnés. Elle... Ouais. D'accord. Donc, dans ton cabinet, en fait, vous êtes un non conventionné. elle doit te maudire parce que... <rire> non, au contraire. Parce ouais, que elle doit, moi, elle, ah oui, elle récupère elle... tous tes patients. Exactement. Hein.
1: Oui, ouais. bien sûr. Elle récupère tout. Et dans une cellule, depuis... Euh, je ne sais pas quelle année, ben une cellule, elle peut être une partie conventionnée, une partie non conventionnée.
0: Ah, d'accord. Ça, 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 alors, parce que vous êtes dans la même cellule. Mm. D'accord. Et elle, elle peut être conventionnée dans la... Cellarles. Je pensais que c'est... Oui, on remarque c'est le praticien qui conventionne. Exactement. Hein, hein. Hein, c'est intéressant ça. Et euh, donc là, pour le coup, c'est, tu ne reviendrais pas en arrière, si j'ai bien compris. Non, jamais de la vie. <rire> non, même si je dois gagner
1: moins, hein, tu vois, ça se trouve, je gagne beaucoup moins qu'avant. Mais mm-hmm. euh, au niveau euh, qualité de vie, euh, ça n'a rien à voir.
0: Et alors, le digital, tu le, euh, tu l'in... qu'est-ce que tu fais avec du digital Tu vas me dire tout, mais euh, euh, les détartrages, tu les fais pas au digital quand même <rire> <rire> Non.
1: Alors, les détartrages, on a, euh, on a une personne dans le cabinet qui s'en occupe, une dentiste aussi. D'accord. Euh, Marjorie qui elle euh, bosse avec nous depuis 20 ans aussi à peu près qui est euh, tu vois elle est un peu euh, frileuse de faire une extraction d'anglais mobilité 4 c'est, donc, pas euh, truc, ouais. c'est pas son truc alors donc euh, elle fait euh, elle nous fait les détartrages elle est hyper sympa elle est très douce donc on lui met euh, tous les détartrages euh, voilà donc je fais pas de détartrage, sauf euh, évidemment j'ai tout pour le faire quand je suis avec le patient et il y a du
0: tartre euh,
2: ici mm, mm.
1: Euh, donc voilà. Sinon, le numérique, ouais, sur tout le reste.
0: Mais donc, tu, tu continues à faire des soins, euh, une activité d'omnipratique ou tu es très orienté euh, euh, chirurgie, reconstitution complexe
1: Ah non, c'est pas reconstitution complexe. Je suis vraiment resté omnipratique. Après, évidemment, il euh, y a plus d'implantaux aujourd'hui, il y a plus de trucs esthétiques. Mais euh, voilà, j'ai un patient qui arrive, il a mal, il veut que ce soit moi. Tu vois, en non conventionné, tu, tu draines, c'est différa- ces différent. C'est-à-dire, tu connais, hein, on va t'adresser quelqu'un, euh, il faut que tu ailles chez voir Boujna. Mmh. Maintenant, le mec, il a une rage de dents, je dois lui faire une endo, je lui fais une endo. J'en vois très souvent pour les, les molaires, tout ça, euh, chez un spécialiste, mmh. mais euh, je ne vais pas laisser quelqu'un avec une douleur, une rage de dents, donc euh, je lui fais l'endo, il n'y a pas de problème. Non,
0: parce qu'en fait. Quand on regarde un peu ce que tu postes sur Facebook, quand, tu po- quand on regarde un peu tout ce qui se fait dans le truc digital, c'est, euh, ça, ça paraît, c'est, 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 c'est toujours bluffant, on a toujours l'impression que c'est des trucs hyper compliqués. Mais des fois, je me dis, mais euh, euh, voilà, il y, y a une caméra, ça permet aussi euh, euh, de, de faire du full chair, du chair side, ça rend des services. Moi, par exemple, si tu veux, on dit toujours en endo, ce qui compte le plus, le plus important, c'est la la reconstitution euh, euh, après le traitement et là je me dis bah finalement euh, souviens, on a mis on avait mis un... finalement c'est, ça devient possible avec le le Jersey. je me souviens on avait fait un, un petit truc avec Jean Azérad à l'époque à la pitié cette pétrière, et il euh, y avait un, une caméra je plus que c'était euh, triche trouche trouche triche triche tri... Trichep. ouais il enfin, y avait trois dedans là
1: ouais <rire> tricheep ouais <rire> c'est et éclatant euh... parce que c'est super connu et tu... <rire> c'est... Non,
0: c'est... Non, c'est... Et, et, et le système il euh, y avait une usineuse l'ira là je, ouais. enfin, bon, peu importe. je sais plus comment. Mm-hmm. Et, euh, et donc, on a essayé de faire une thèse comme ça avec une étudiante. Et en fait, on, on taillait la dent avant le traitement. Je faisais la, l'empreinte euh, avec la, la caméra. là. Et, euh, non, c'est chep Ça existe, ça Il y a des trous vrais dedans, non, shape. Bon, peu importe.
1: Non, s'il y avait un 3, c'est
0: Trichèpe. Euh, bon, Trouchèpe. toujours est-il qu'on faisait le scan mm-hmm. euh, de l'idéonné ou de la couronne ou je ne sais pas quoi. Eux, ils allaient tailler la, la dent dans, dans l'usineuse. Bon, ce n'était pas super au point, donc ça demandait du temps. Moi, pendant ce moment-là, je faisais l'endo. <rire> et ensuite, on collait. On avait, on avait mis la digue une, pr- une première fois, si tu veux. Alors, ma, première, ma, ma, ma victoire, c'est que j'ai toujours été plus rapide que la machine. Mais elle, elle buguait beaucoup, quand même.
1: <rire> ah ouais, non, mais t'as dû galérer. Ouais.
0: Mais euh, c'est, le concept était assez génial, en fait. C'était, et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était tout ce qui était euh, coiffage pulpaire, pulpotomie camérale, de me dire, bon, bah globalement je, je suis incapable moi, de fin, je savais pas faire de composite euh, très compliqué avec les points de contact etc et tu fais une pulpotomie ou un coiffage pulpeur tu fais ta reconstitution à la séance là tu as vraiment une un confort un confort de travail et ça je trouve que c'est pas assez euh, alors, après, je suis pas vraiment dans le truc mais euh, je trouve que c'est pas assez mis en avant toi Parce que, tout ce que je vois sur le digital c'est des, des reconstitutions oui, bah, complexes avec des trucs pas possibles et des fois je me dis bah peut-être vous devriez communiquer sur les choses plus simples et euh, eh ben, euh, en fait,
1: euh, non, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est exactement ça. C'est que euh, vraiment, on fait tous les jours des choses très simples. Et euh, alors, peut-être c'est vrai que ça n'apporte rien aujourd'hui de, de faire un post sur un only euh, parce que tout le monde en fait euh, et euh, c'est mieux de poster des trucs originaux. Mais tu as raison que, euh, qu'il faudrait peut-être plus euh, euh, poster des trucs sur des... Des cas simples, tu vois
0: Tu vois, un, un truc tout simple, un coiffage pulpeur ou une pulpotomie où euh, tu fais le coiffage, euh, tu poses le, le, le truc en chairside tout de suite, ça a vraiment du sens, quoi. Ça a vraiment du sens. Et puis ça, c'est vraiment, euh, euh, en, en termes de, 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 d'objectifs euh, atteints, de biologie, d'étanchéité, coronaire, apical, machin, etc., je trouve que ça, ça a pas mal de sens. Et toi, tu fais que du chairside ou tu, euh, tu, euh, tu fais l'empreinte et après tu envoies au laboratoire
1: alors moi, j'ai, j'ai, quand j'ai monté ça, j'ai fait mon labo sur place. C'est-à-dire qu'au cabinet, au sous-sol, il y a un labo où j'ai toutes les machines, j'ai des usineuses, des imprimantes. Donc, je suis capable de faire du chairside si je veux. Je suis capable de faire des grosses reconstitutions. Euh, voilà, on, on est capable de faire tout en euh, euh, sur place. Et tu un, proth- en... un prothésie sur place Alors maintenant, j'ai deux prothésies sur place. Euh, parce qu'avec la boîte Design Formic qu'on a montée, mmh. ils sont designers aussi, euh, on en parlera. mais euh, mmh, donc, mmh. donc, ça fait que j'ai, j'en ai deux sur place qui font maintenant ce que je faisais avant, c'est-à-dire le, la fabrication, l'impression, euh, l'usinage. Mmh. Donc, euh, par exemple, voilà, le patient, il vient, euh, je taille, je prends l'empreinte, il va avoir le design. Moi, je dis à la patiente d'aller faire un tour au monoprix, elle revient, je lui pose son truc... Euh, Voilà, qui a été fait. Moi, je touche, tu vois, je vais prendre un autre patient pendant que eux, ils vont bosser dessus, tu vois. C'est comme si j'avais le labo sur place. C'est ce qu'il
0: y a. D'accord. Et c'est, c'est un laboratoire qui t'appartient ou fait? C'est une sous-traitance? Non, c'est à moi. Ah, c'est à toi. C'est
1: comme si c'était dans ton cabinet, en fait. C'est un chairside modifié parce que c'est un prothésiste euh, qui est employé par moi qui va, qui va le faire.
0: Attends, mais vous êtes combien, non Non, c'est... Quand on t'écoute, tu dis, oui, c'est un petit cabinet, j'avais deux photos. Bah, non, T'entend mais tu verras c'est pas très a, grand. Il y a, y a une y a une associée, il y a deux mecs qui travaillent à la cave. A... <rire> ouais, ouais, c'est ça. Il y a la cantine il y a...
1: Ouais, ouais, il y, y a les Chinois qui sont... <rire> non, 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 c'est, euh, c'est pas très grand, mais si tu veux, c'est dans deux... C'est... Le labo, il est dans la structure de formation qui est euh, à 100 mètres de du cabinet principal. Mmh. Donc, euh, c'est la structure DigiSmile que j'ai montée où il y a un fauteuil, il y a deux fauteuils. Quand on fait les formations, tu vois, le concept que je voulais, je me suis dit, en fait, comment ils vont apprendre les dentistes euh, cette dentisterie digitale Donc, j'ai dit, en fait, il faut qu'on fasse un fauteuil, des fauteuils, leur montrer comment on scanne, ensuite, comment ça part au laboratoire et d'avoir le laboratoire sur place. Donc, j'ai monté un truc, j'ai pris un local et j'ai fait les fauteuils et au sous-sol, le laboratoire. Donc, c'est vrai que je comprends ta question. C'est deux endroits distincts. Et euh, donc, quand il y a les formations, on est capable d'accueillir 5 six dentistes et mmh. on leur montre de A à Z. D'ailleurs, il n'y a pas un mec qui va dire c'est du pipeau, le digital, tu ne peux pas vraiment faire ça. Moi, je montre, on prend un patient, on fait le cone beam, l'empreinte optique, on va modéliser le guide chirurgical, on va l'imprimer sur les machines, et on va opérer l'après-midi, tu vois. Donc, le mec, il D'accord, voit donc que tout est fait fauteuil, sur place.
0: Sur ces fauteuils, c'est, c'est de la démo en, en... live. Ouais. En live. D'accord. Exactement. Et euh, le comment dire le, le... Mais ce n'est pas un cabinet, c'est une structure qui est complètement indépendante. Ouais. D'accord. Mais tu es obligé, est...
1: comme il y a du médical, tu es ouais. obligé d'avoir une autorisation du Conseil de l'Ordre. Euh, évidemment. Oui, c'est ça,
0: mais... tu fais une location mais à la limite, tu pourrais louer le plateau technique euh, quand il n'y est pas, toi.
1: Euh, ouais, tu pourrais, mais je n'ai pas envie trop de mélanger les choses, tu vois. Mmh, parce que... mmh. Mais euh, c'est, euh, c'est une sorte de plateau technique, mais euh, voué à la formation donc, euh, de D'accord. praticiens.
0: Et alors, DigiSmile, c'est quoi C'est une société, c'est une association c'est, euh... c'est, une... c'est une société. C'est une SAS.
1: De... Ouais. ouais une... C'est juste une société, une SAS, voilà.
0: D'accord, et tu es tout seul là-dedans Ouais. D'accord, donc, et, 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 et tu enseignes quoi C'est quoi C'est des programmes c'est, euh, euh, c'est des cursus C'est des trucs à la journée c'est, euh...
1: Alors, tu vois, comme c'est un peu nouveau, tout ce monde-là, c'est très. Euh... Alors, il y a des boîtes comme par exemple Itero, qui, euh, qui me demandent de former. Quand ils vendent une caméra, il mm-hmm. y a euh, genre, ils offrent une journée de formation aux praticiens. Donc. Euh ils les regroupent par 4-5, ils viennent et moi je leur apprends comment elle marche la caméra par exemple, euh, voilà comment prendre l'empreinte, tu sais, parce qu'il y a des petits menus à faire, c'est pas, mm-hmm. c'est pas très compliqué mais au moins le dentiste il a affaire à un praticien, pas un commercial pour lui expliquer comment ça marche d'accord, euh, c'était ça qu'on avait fait aussi avec Stroman pour la chirurgie guidée parce que, euh, voilà donc euh, voir comment à partir d'une empreinte cone beam, planification, on peut poser avec une trousse de chirurgie guidée euh, Stroman, tu vois euh, comment ça marche, parce que les, les trousses de Chirguide, elles sortent, ça pousse comme des champignons, mais les, même des fois les commerciaux, ils ne savent même pas comment ça fonctionne, tu vois.
2: Mmh, mmh.
1: C'est ça un peu qui bloque aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas beaucoup à faire tout de A à Z, tu vois, de, de, de l'empreinte à la fabrication et à la Chir.
0: D'accord. Donc, et euh, ok, Donc ça, c'est, c'est, des, des, euh, que c'est des formations un petit peu sous-traitées par voilà les, exactement. les laboratoires. Et après, tu as des cursus à toi
1: Exactement. Donc, après, on a, on en a fait maintenant pas mal. C'est, des, c'est souvent des cabinets de groupe, ce que je vois maintenant, parce qu'on en a fait peut-être une cinquantaine depuis, euh, des cabinets avec deux, trois potes qui disent, « Bon, on va passer au digital, là, les gars. Mmh. Euh, on y va. » Donc, ils m'appellent. « Voilà, on est trois. On va venir. » Donc, je leur organise. Alors, il y a soit des, des formations d'immersion que je fais, c'est juste ils viennent... Euh, parce que tu as vraiment différents niveaux. Il y a vraiment des, des gens qui connaissent rien du tout. Tu peux pas leur les bombarder en, en un jour ou deux euh, sur l'usinage et tout. Tu vois, les mecs… On va ils... sur
0: un Holland four ouais.
1: ils font le des mec, cauchemars. Le, le scan face
0: scanface, là.
1: Je, je me rappelle, il <rire> Parce... y a un praticien, il m'a dit « Ouais, j'ai fait des cauchemars toute la nuit.
0: Euh. » <rire> C'est-à-dire que quand tu vois le mode jeu arriver, et là, tu te dis euh, « Oh putain, et le mec, ouais, il, ça, il a, tu a du mal pas. déjà avec un téléphone. »
1: Ouais, Donc, il faut commencer par journée d'immersion. Tu montres slowly tout, tout, mmh. tout ce qui se passe, tout ce qui existe. Et après, il y a genre niveau 2 où là, on, on leur fait manipuler les ordinateurs, petite planification implantaire. Donc, tu vois, je le fais un peu sur mesure selon les niveaux. C'est pour ça que c- tu verras pas sur mon site genre des dates euh, avec des trucs. C'est vraiment, on m'appelle par les réseaux sociaux. On me dit, tu peux nous organiser et je regroupe et je le fais comme ça. Et c'est vraiment personnalisé.
0: D'accord. Et, donc, il y a un site. Euh, c'est quoi le site c'est, Digismile. c'est digismile.com.
1: Digismile. C'est juste ça. te montre les trois différentes formations. J'en fais une d'immersion où on montre, tu vois, c'est vraiment le niveau, euh, le niveau débutant, immersion en un jour. Après, tu as une formation de guidée où en un jour, on fait ce que je t'ai dit, conbim, empreinte, pose d'un implant en guidé. Et une autre formation sur deux jours, où on fait avec scan
0: facial. Euh, voilà, je, le... je suis sur le site en même temps et je regarde <rire> sur la formation full machin. Il voilà, euh, ouais. y a un mec avec des lunettes. Ouf. C'est. Ouais. Il a des lunettes bleues. Et là, tu as un scan. Et ça, il ne faut pas y aller tout de suite, tout de suite, si on n'est pas à l'aise avec l'iPhone. Hein. Voilà. Il <rire> <C'est>... faut <rire> avoir là, a, un smartphone. Il hein. y a une Formlab. Euh... Okay. Après, euh... ouais, c'est. c'est... Euh... Non, mais c'est intéressant. Il y a, mais... y a du, du, là, de la chirurgie. C'est beaucoup de chirurgie, quand même. Hein. Euh, pff,
1: vraiment, oui. c'est moitié-moitié. Non, il n'y a pas... Il y a vraiment moitié-moitié. Euh, si, par exemple, il y a un groupe qui vient ils me disent « On ne fait pas de chir, je ne vais pas rentrer là-dedans. » Tu vois, j'ai... Des fois, j'ai eu une dentiste, elle voulait faire ça, mais sans la chirurgie, bah, je lui ai fait... Euh, on mmh. a fait euh, le groupe euh, sans parler de chirurgie, et ça ne sert à rien.
0: Ok. Et euh, ok. Et donc c'est, c'est, c'est à chaque fois il y a des bonnes ambiances. Hein, j'ai l'impression de. Ouais, c'est ouais. ça. C'est ouais.
1: vraiment détente. Bah, comme on est euh, tous les deux là aujourd'hui. <rire> tu vois, on ne prend pas. tout un
0: module deux jours et demi de, d'endo guidé. Je vais t'envoyer des gens là. Mais, mais de... je, je,
1: tu rigoles. Mais j'ai fait une formation de de guidé pour un groupe de, d'endo
0: dentistes. Ah, bah, c'est mon ami Jackie mort Voilà, Jackie. Euh, il <rire> était énervé. Il a... voulait acheter une ah. caméra. Je dis ah. mais pourquoi faire mi Je sais pas. Ça m'amuse. <rire> Éclatant. Ouais, ce groupe-là,
1: on a bien rigolé. Il y avait...
0: Euh... Et qui, Javki, David, Hervé Il y avait toute la temps. bande, il y avait les trois,
1: ouais. Il y avait les mmh. trois mmh. avec Eric, Selem et aussi un autre labo ce jour-là. Et euh, ouais, on a fait une formation sympa. Tu vois, c'est exactement euh, ces trucs-là, très cool. Ils ont découvert tout ce monde-là et après, tu sors de là, tu sais ce qui existe et tu vas ou tu vas pas, tu vois.
0: Un jour, Jacques, m'appelle et euh, il avait vu que j'avais bidouillé un peu les, les, les guides. Donc, il m'appelle, il me dit, bon, je vais à l'ADF, il faut lacheter une caméra, j'achète quoi <rire> Je dis, mais Jacques, tu veux faire quoi Je sais pas, j'ai envie d'acheter une caméra, là, je suis énervé avec ça. Il me dit, c'est génial ce qu'on peut faire, mais en endo, c'est quand même très, très limité parce qu'à part trouver un canal calcifié euh, une fois tous les, bon, tous les 6, 8 mois, <rire> une chirurgie, bon, pourquoi pas, mais les tenons-ci, si, c'est très intéressant non, mais pour lui, les c'était... tenons fibrés. Ouais, lui, c'était
1: pour faire la, la couronne provisoire directement après, un truc comme ça, hein, je mmh. crois. Maintenant, il voulait, on voulait l'imprimante acheter, et tout. Euh... Ouais, ouais, je l'ai, je l'ai eu après ton appel, je crois, il était très excité.
0: À quoi il énervé J'ai
1: croisé, et il m'a dit il faut que je vienne. Donc, il a monté le groupe et euh, ils sont venus. Mais je ne sais pas où il y en est d'ailleurs. Bah,
0: comme avant. <rire> ça ah, a déjà qui <rire> Le jour, il avait, je lui ai dit mais comment ton, ton truc d'hélicoptère Il me dit ouais, ouais. ouais. Si ça t'a coûté cher, il me dit « ouais ah. ». Il <rire> me dit « je vois le pub parce que ça devenait indécent euh, ». Voilà, mais c'est un… C'est, alors lui, c'est un… Je sais que je vais en parler parce qu'il nous écoute, n'écoute jamais ce que… Mais euh, c'est un mec qui, euh, qui a de l'or dans les mains. Enfin, c'est un des, 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 des mecs les plus doués euh, manuellement en endo que je connaisse. Ouais, ben bah tu vois, ça, il c'est fait partie de,
1: des personnes à qui j'adresse depuis euh, vraiment des années.
0: Mm. Et puis il est aussi sympa qui est compétent. Enfin, il est drôle ouais, en plus. Ouais, 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 ouais. Il, est, il a un sens de l'humour. Qui est... voilà, Jackie Amor, rue des Marguerites. Oui, rue des Marguerites.
1: Et, euh, ouais. et, et c'est vrai qu'il se démerde toujours à ouais. me trouver des places. Euh, je lui dis vraiment, là. Tu sais, en fait, je suis dans un coin assez. Il euh, y a beaucoup euh, de gens qui viennent de l'étranger et tout. Mm-hmm. Je lui dis vraiment, il faut que tu me trouves euh, un truc en urgence pour celui-là. Il me dit, bon, Ok. Euh... Non mais lui, oh, il, voilà. il,
0: parce qu'il bosse comme un chien, hein, lui, c'est... c'est, c'est ouais, ouais, pratique, c'est, euh, ça. C'est, c'est ça. Ouais, <rire> oui. Je trouve qu'il envoyé une photo de son, son emploi du temps, je pensais que c'était une déconnée. Non, ah non, ouais quand il y est, Ah ouais, quand il y est, il y a. Il ne fait pas semblant, lui. Et, euh, donc lui, il a, Jackie, il a quand même pris une assistante pour son assistante, hein, parce qu'il faut qu'elle aille vite incroyable. au fauteuil. Donc il a une assistante qui assiste son assistante. Non, mais c'est un mec incroyable. Jacky a mort, une des marguerites. Ouais, Chloé,
1: ouais. je crois Chloé, l'assistante. Ah, je, je, je sais pas
0: parce important. que. Ouais. Et alors, quand ça va passer vite, il tape du pied. Faut le voir travailler, c'est c'est vraiment, euh, euh, c'est, c'est euh, voilà, il est, c'est en plus un mec hyper hyper sympa. Et ouais. euh, donc ok, donc en fait n'importe quel euh, cabinet, enfin un groupe de 3-4, c'est c'est des groupes de combien Moi, je veux pas faire plus
1: que tu vois cinq. Euh, enfin, il y en a toujours qui viennent, ouais, mais je peux venir avec un pote, non, mais tu vois comme ça, mais bon, ils sont prévenus. Parce qu'après, quand tu dépasses 6, tu ne peux pas bien expliquer euh, un logiciel. Tu vois, c'est vraiment. Euh, j'aime bien quand c'est trois personnes. C'est le top, tu vois. 3, quatre.
0: Trois, c'est sympa, oui. Maintenant, alors,
1: venir tu... avec l'assistante, il n'y a pas de problème. L'assistante, elle va regarder. C'est important, tu vois, de plus en plus que les assistantes regardent aussi. Parce qu'elles vont avoir un rôle euh, hyper important.
0: Mmh. Le Et générique. donc, euh, euh, le, le, les, les logiciels, c'est quoi Donc, c'est les logiciels de planification, essentiellement Là, tu es dans la planification, et, et parce qu'il me semble avoir compris que tu fait, fait de la formation pour les prothésistes aussi, non
1: Alors, ouais, il y a le. Y a le alors, ce qui est, alors, les prothésistes, ils sont très, très bons dans le numérique depuis des années, mais il y en a quand même qui ne sont pas encore numériques. Donc, là, mmh. on leur montre, comme on a le labo, on leur montre voilà, le, la modélisation, comment ça se passe, le principe. Après, ils y vont ou pas, il faut apprendre. Ce n'est pas en un jour qu'ils vont apprendre, mais on leur montre ce qui existe. Et ce que c'est une imprimante 3D, ce que c'est une usineuse, tu vois, donc euh, en général, c'est bien qu'ils viennent, et c'est ce qu'ils font, ils viennent avec les praticiens. Donc c'est leur dentiste qui va ramener, il ramène son labo, D'accord. parce que le dentiste, il a envie d'y passer, mais le labo lui dit non, mais moi, je ne peux pas interpréter tes empreintes optiques, je n'ai pas de quoi. Mmh. Donc, donc ils viennent ensemble et ils vont progresser ensemble là-dessus, tu vois.
0: D'accord. Parce que qu'ensuite, euh, euh, bon, Jean-Michel Bertin, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure un peu en, en offre. Bien euh, sûr. Lui, il, a, il, avait, euh, il a créé, il y a, 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 a plusieurs années, une, une coopérative. C'est un peu Bien sûr. Un sens, je l'avais vu en podcast euh, il y a, a un an, enfin, euh, ouais, dans les années 15-20. Et, euh, et il, est, il est incroyable, en fait, parce qu'il a permis à des prothésistes qui n'étaient pas équipés d'accepter quand même des flux numériques. Et donc en fait, lui, il, euh, il produit, il fait de la sous-traitance Exactement. de laboratoire. Exactement. Mmh. Et euh, tu connais son labo- tu connais son. son ouais,
1: truc, ouais. D Dental Store. Moi, ouais, je non, suis... tu es
0: déjà venu ou pas Non, ah, j'ai pas été. C'est un truc de dingue. <rire> Parce qu'il fait de l'impression euh, par soudure, euh, euh, par, euh, il fait de l'impression métallique lui. Ouais. Fritage laser. Ouais, ouais. Fritage laser. Ouais, ils ont donc, des c'est, machines. C'est un truc, tu descends à la cave et euh, le concept est, est très intéressant. En fait, c'est un, un bac de poudre. Dans lequel tu as une un, un espèce de, 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 de tige là qui va et qui dessine et qui fait de la, de la, de la, de la soudure de, de, de métal. Et euh, pour les TP, nous en un moment on, avait, euh, on faisait du démontage décor, donc il me fallait euh, 50 Innecor mais exactement le même. Et, euh, et hop, en lui envoyant le dessiner, je l'avais dessiné euh, sur euh, je crois que c'était Blender, je crois un truc comme ça. Et hop, euh, euh, Blender 3D, et je lui envoyais, je lui dis, il me faut ça. Et euh, deux jours après, il me on m'envoie. Euh, Exactement. le seul truc qu'il m'avait m'a pas dit c'est qu'il les grattait pas l'enfoiré donc, ah, t'as dû te les... <rire> donc il m'envoie, ouais, il c'est m'envoie vrai. les cinquantines les corps montés sur la tige de coulée là. et euh, me dit mais c'est quoi ça dit ah, non, non non moi je sous traite il me dit je ne fais que, <rire> que la ouais chute. bah c'est ça en je fait c'est pas. des
1: centres de production enfin lui euh, je sais pas si il aurait pu euh, le gratter ou pas mais il euh, y a beaucoup de centres de prod et les labos tu vois, ils envoient beaucoup dans ces centres de prod. C'est-à-dire que eux, ils font la partie euh, conception 3D ou pas. Mmh, mmh. Et ils envoient dans, ils ont pas de machine du tout. C'est ça que j'ai découvert aussi ce monde-là, parce que je pensais que dans un labo, envoyé ils faisaient. Et j'ai découvert tout un monde où, en fait, il y a des labos, c'est juste une boîte postale. C'est-à-dire qu'ils envoient un autre centre qui va leur faire la conception, le truc, et eux, ils livrent le client.
2: Donc,
0: D'accord. C'est... Mais alors, y a... parce qu'il doit y en avoir qui font aussi les, les chapes. Et euh, parce qu'en fait, c'est quoi c'est euh, euh, On peut monter de la, de la, de la fête spatique sur, ce, sur des chapes qui sont euh, qui sont usinées Ou, comment, ou c'est tout à fait la Oui, ouais, sur les chapes
1: zircone, tu as des, des chapes, tu as tout à fait raison. Il y en a qui envoient les chapes à faire en zircone et ils vont récupérer et ils vont monter leur cérame dessus. D'accord. Donc il okay. y a toutes les combinaisons possibles, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des machines qui sortent qui coûtent plus tellement cher, donc le mec peut faire chez lui. C'est pour ça que j'ai monté euh, « Design for me ». C'est qu'aujourd'hui, euh, même tu vois le problème de la Chine, pourquoi tout le monde, tu vois, les centres, ils envoient beaucoup en Chine. Mmh,
2: mmh.
1: Bah, aujourd'hui, avec les machines, bah, ça va te remplacer un petit chinois. Quoi. Donc, mmh. euh, tu vois, donc, tu mets des machines et aujourd'hui, tu mets la, un design, tu l'envoies dans la machine, tu peux la faire bosser toute la nuit, la machine. Mmh. Donc, on, on va devenir hyper compétitif en France et nous on veut absolument que tous les labos puissent fabriquer chez eux
0: donc alors en, en gros il y a DigiSmile où tu formes des gens et oui. ensuite euh, tu as la, cette deuxième alors bon ça c'est un organisme de formation ça, c'est, c'est facile, nous on l'a fait par contre là où ça devient un peu plus one uh, again, c'est la société donc c'est la de, ta deuxième société qui s'appelle Design for Me où là euh, en fait tu, tu fais de la, une partie du travail du prothésiste finalement
1: Exactement, ouais, c'est, ça appartient à DigiSmile, C'est une entité. Parce que moi, je, donc après euh, cette IDS, tout ça, je me suis mis à apprendre. J'ai designé, j'ai posé les couronnes sur mes patients, j'ai appris. Mais au niveau de, tu vois, d'un dentiste qui design, je peux te dire que hein, euh, j'ai rencontré Francesco Zamilo. C'est, un, c'est mon chef designer de Design For Me. Je l'ai rencontré à un moment sur LinkedIn. Il m'a contacté. Il m'a dit, tu veux du design Je dis ouais. Et je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Euh, j'arriverai jamais à ce niveau-là. Tu vois, les mecs, ils ont vraiment... C'est des prothésistes qui ont une vraie formation de conception 3D. Et je me suis dit, mais avec l'arrivée des machines, des imprimantes, pourquoi on ne montrait pas un, tu vois une plateforme où tu envoies tes empreintes et il y a des mecs qui te font la conception et tu reçois et toi, tu fabriques chez toi. Donc, euh, c'est ce que j'ai monté au début. Donc, avec lui, et on, on avait un client. Et tu vois, c'est parti 1, 2, 3, 4... Et de, plus les, les caméras arrivent dans les cabinets, plus les imprimantes arrivent, les usineuses. Et maintenant, tu vois, on est à 450 clients, dont énormément de laboratoires, qui ne euh, veulent plus tellement faire de la conception, mais ils veulent fabriquer. Donc, ils achètent les machines et euh, ils se sont rendus compte qu'ils sont euh, beaucoup plus rentables, tu vois, en sous-traitant la conception. On en a beaucoup qui nous envoient des messages en nous disant vous, « vous me sauvez la vie, j'ai doublé mon chiffre d'affaires » parce que, tu vois, les labos sont débordés aujourd'hui et ils n'ont même pas le temps d'aller prospecter des nouveaux clients. Tandis que là, avec ce temps libre qui dégage sur la conception, ils, ils arrivent à, à accepter les nouveaux clients.
0: Alors, c'est, 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 c'est génial en fait, le, le concept, parce qu'on euh, euh, est dans la dématérialisation, c'est-à-dire qu'en plus… Euh, euh, tu, euh, parce que le, le problème, on, on en discutait avec Hervé et Florence Maréchal euh, il y a 2-3 semaines. Eux, le, ils, ont, ils ont un super laboratoire dans la Pampa Normande, euh, euh, au milieu de nulle part. Et en fait, leur problème, c'est le, le recrutement. C'est le recrutement des prothésistes. Parce que globalement, il faut que quelqu'un soit compétent, mais en plus, il faut qu'il habite <rire> autour, Gros dans problème. un rayon de 30 40 km pour que ça ne devienne, ça devienne pas indécent de venir travailler. Mais là où toi, le concept est intéressant, c'est-à-dire que finalement, tu peux choper un mec n'importe où voilà alors
1: c'est exactement ça donc avant le Covid, on était précurseur <rire> du télétravail <rire> tu vois donc j'ai mis en place le truc donc francesco il était à nice par exemple après j'ai eu ludo qui était un copain à lui qui était vers vernis nice aussi après on a eu romain qui était dans un autre endroit maintenant tu vois on est on est 12 13 à peu près designer, je ne sais plus combien. C'est-à-dire que là,
0: toi, tu embauches. C'est qui C'est des prothésistes, les mecs Alors, c'est quoi Le truc, dans la conception, c'est qu'il
1: faut que ce soit fait nickel. Pourquoi Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Une conception, quand elle va être lancée dans la machine,
2: mm.
1: si tu t'es planté, le mec il a usé un bloc pour rien, tu vois. Et là, il perd tout son bénéf. Mm. Donc, donc Moi, j'ai dit, je ne vais pas aller vers le truc, parce que des centres de conception, il y a des trucs chinois à 2 dollars, tu peux trouver de la conception, mais tu n'as aucun dialogue. Je me suis dit, de façon, il y a tellement de conceptions à faire, on va faire le premium. Donc, j'ai pris que des monstres. Dans l'équipe, tu vois, il y a un recrutement, c'est-à-dire qu'on fait passer des tests, on leur met des facettes, des bridges complets, les mecs, ils nous font des tests, et on voit tout de suite l'artiste. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est vraiment les mecs qui nous font, tu vois, ils ont bossé dans les, dans les meilleurs laboratoires de France, ils sont passionnés déjà, parce que pour rester devant un ordi toute la journée, si t'es pas passionné, tu deviens fou.
0: Mmh, donc, mmh.
1: les mecs, c'est vraiment leur passion. On les recrute comme ça. Et euh, voilà, ils sont un peu partout dans la France.
0: Et donc, alors, mais ça, tu les. Et c'est des gens qui ne font plus que ça ou ils font ça en plus de leur labo Non, ou non, ils font ils... ça. Non, ils font ils que sont ça. salariés.
1: Ils sont salariés de Design Formé.
0: D'accord. Et donc, tu as une équipe de 12 salariés euh, qui travaillent de chez eux. Mais alors, comment vous faites après Parce que tu as des. Euh, là, pour le coup, euh, euh, les flux, les flux tu as des flux qui sont. En, qui sont ouvertes, tu des flux, euh, des formats qui sont fermés. Euh, donc là, en plus, ouais. tu as toutes les licences. Donc ça veut dire que chaque mec que tu as, il, il a une licence.
1: Ah ouais, non, mais c'est, c'est-à-dire que j'ai dû monter aussi le site internet. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une plateforme sécurisée. Tu vas, tu tapes designformi.com. Donc ça, ça fait quatre ans que je suis sur le site. Page par page, il a fallu que je le. Tu vois, je, je, j'ai pensé dentiste. Je me suis dit, le mec, il veut pas se prendre la tête. Donc un truc très simple envoie un fichier par ta caméra. Donc, il y a deux flux différents. Il y a le flux dentiste et le flux laboratoire. Mm-hmm. Les laboratoires, ils n'ont pas de caméra. Eux, c'est des scanners. Donc, eux, ils passent par la plateforme. Ils nous, ils nous balancent les cas. Tout simplement, il y a une commande avec le schéma dentaire très simple.
2: Mm-hmm.
1: Et les dentistes, je, je me suis dit, un dentiste, il n'a pas que ça à faire. Il prend l'empreinte avec sa caméra. Eh bien, il a juste à en envoyer. Il nous inscrit en tant que laboratoire. Et au lieu de, de recevoir une prothèse dans la boîte aux lettres, il va recevoir un fichier sur la plateforme. Un fichier STL. Ouais. Okay. Donc il va recevoir le, il aura une alerte par mail qui va lui dire voilà votre fichier est prêt. Il va se connecter sur le site où tu, tu, tu t'es inscrit là et euh, il va juste avoir tous ces cas. Donc il y a une gestion de, de fichiers de tous ces STL qui est hyper pratique. Si dans deux ans il y a une dent qui se décolle, qui se barre, il a mmh. juste à retélécharger donc, tu vois, il a fallu passer énormément de temps pour chaque commande. Je te dis pas le boulot.
0: Hein. Ah oui, parce que, mais euh, en gros, euh, donc, parce qu'il y a je ne sais pas combien de systèmes de caméras, mais euh, si j'ai, j'ai alors je ne suis pas un expert de la chose, mais j'ai compris que euh, le système de Danceply était, était fermé. Euh, euh, donc, ça veut dire que pour l'ouvrir, il faut arriver sur des, euh, faut avoir des logiciels spécifiques. Donc, ça veut exact. dire que pour chaque mec, T'as une licence, mais une licence, ça va, ça vaut un bras. Ouais, ouais,
1: ouais, non, mais ça coûte beaucoup. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais moi, bon, ton idée, euh, je, je, je l'avais, euh, j'allais le faire. Ouais. Mais, mais tu vois, quand tu vois combien, il faut vraiment y croire, et j'y crois encore aujourd'hui, tu vois énormément. C'est-à-dire que c'est un pari un peu. Euh... C'est pour ça que quand tu disais entrepreneur, si, si, si tu n'as pas envie un peu de prendre un gros risque.. Peux, ah ouais, de façon, ça,
0: le, 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 je parle souvent de, la, de la for- ma dernière formation que j'ai faite, parce que c'est celle qui m'a le plus retourné la tête, hein, ma formation à l'EM Lyon. Moi, il y avait un mec qui m'avait dit Tu sais, euh, quand vous avez une idée, en fait, vous êtes 100 à avoir l'idée. Et sur les 100, il y en a 10 qui vont vraiment y réfléchir et il y en a un qui va la sortir. Et les autres, ils vont venir te voir pour te dire que tu leur as piqué son idée. <rire>
2: Ouais, bah c'est tout le temps. Non, mais l'idée, je l'ai eu avant toi. Ouais, ouais.
0: (rire) Ouais, Mais euh, voilà. Et et, et ça, c'est intéressant parce que quand tu vois quelqu'un qui a fait un truc dont tu as eu l'idée, tu as 'as cette frustration. Tu putain, il a réussi, machin. Mais là, avoir 12 mecs à temps plein. Et les licences, parce que, euh, je ne sais pas s'il si y a des licences Exocad, machin, etc. Oui, c'est vu ça. les prix, c'était un truc de dingue. Et chaque, chaque, chaque ordinateur, donc les 12, parce qu'autant dans un laboratoire, tu peux dire bon, bah, il y a un ordinateur avec la licence A, l'autre avec la licence B, l'autre avec la licence C. Mm. Et là, il faut qu'ils aient tous les, les licences. Si, euh, parce que ouais. le mec qui va t'envoyer de l'itero, l'autre qui va t'envoyer de la médite 700. Euh...
1: Alors, en fait, euh, le truc, c'est qu'avec Exocad, par exemple, tu peux gérer presque, tu gères tout. Il y a, il y a juste euh, Dancefly, où il faut euh, le logiciel qui s'appelle InLab, c'est, mmh. euh, c'est InLab pour faire pour les séréquistes, parce que ça aussi c'était un autre pari. Je me suis dit tiens on va faire du design pour les séréquistes, alors que les mecs ils ont tout chez eux. Et finalement maintenant les mecs ça les saoule un peu. Il y a des séréquistes, tu vois comme Christian tout ça qui sont ils font ça comme du beurre depuis des mmh. années, mais sur des gros cas euh, ça peut les intéresser d'avoir un un wax up pour quand t'as as 10 facettes à faire,
2: mmh, faut mmh. un
1: petit côté artistique, tu vois, que même moi, je ne pourrais jamais faire. Quand je vois les mecs, ce qu'ils me sortent, des, c'est des oeuvres d'art, tu vois. Mmh. Et donc, c'est ça aussi qui est ré- réconfortant, euh, mis à part le fait que ça fonctionne, c'est que tu as des, t'as des postes tous les jours où les mecs disent merci, design for me, merci, parce que tu as rendu service aux patients à la fin, au laboratoire, mmh. tout rentre nickel. Donc, c'est pour ça, pour répondre à ta question, les mecs, faut vraiment que ce soit que des très très bons. Que des
0: protètes, hein. ouais, et puis des mecs qui ont qui ont ah bon bah, bon qui
1: fait du labo, qui savent comment ça peut casser un truc, tu vois, parce que mm. faire un beau truc, si ça va pas, tu vois, des fois, même moi, je leur demande un truc, ils me disent, non, mais ça ne pourra pas tenir ton truc. Euh.
0: Mm. Et alors là, vous faites, euh, vous faites du design pour la, la prothèse, mais est-ce que tu fais du de design pour les guides aussi Ouais, D'accord. On fait, là, on fait là, les là, c'est bien un ce qu'il est fait si si aussi, aussi. Ouais. Ouais,
1: ouais. Francesco il fait beaucoup Ludo aussi et on est en train de former les autres parce que euh, c'est alors il y a le placement des implants ça c'est la planification
2: mm-hmm.
1: qui est tout le temps à valider avec le praticien, c'est obligatoire mm-hmm. mais après c'est vraiment un boulot de design, donc c'est comment mettre des clavettes, des trucs mais tu vois la partie chirurgicale elle est déjà fixée mm-hmm. la position des implants c'est juste designé en 3D Aujourd'hui, la mode, c'est les guides à étage. Je te dis pas, tout le monde veut faire. Je sais pas si tu as déjà vu ce truc-là.
0: Non. Je vais en... me renseigner. Moi, je, je suis curieux, moi. J'allais ouais, voir. tu guides vas voir. Étage. C'est,
1: c'est genre, euh, c'est un système. Tu poses un premier guide, mmh. une base. Ensuite, tu vas extraire les dents. Si le mec, il a les guides à étage, c'est quand tu dois poser un full euh, arch, par exemple. D'accord. Le mec, il a les dents qui bougent. Tu poses ce guide base. Tu extrais les dents. La base, elle reste. Tu vas poser dessus un truc aimanté, clac, ça va se fixer. Tu fais tes forages, mmh. tu retires ça, tu mets ton bridge provisoire qui va se reclipser parce que tout aura été programmé à l'avance et tu as juste à solidariser aux implants. D'accord. Donc, okay. les en mecs, fait, tu une en...
0: base euh, que tu mets au départ, tu vises dans la mâchoire presque. pour pas qu'elle. Exactement, et, euh... c'est D'accord. ça. Ok. Et... Euh... Ça, ouais ça, c'est intéressant et donc euh, et là en fonction alors comment moi euh, euh, bah, par exemple tu, tu bon, j'en fais pas mais demain j'envoie une, un STL euh, j'envoie un STL comment quel est le flux que ça suit est-ce que chaque praticien a identifié à, à, à un designer ou, euh, ou... alors euh,
1: sur donc euh, quand on voit de ta caméra on, on a Sandrine qui est super je l'adore c'est une ancienne de chez Shine Sandrine de qui était à, à la plateforme, à la hotline de Shine, et qui est chez nous, c'est un peu la maman euh, du groupe, parce qu'ils sont tous très jeunes, tu vois, ils ont entre 20, 20, 20 même, il euh, y en a un qui a 21, entre 21 et 30 ans. Non, on a Georges aussi qui a 39, je crois. Euh, donc elle, elle va chapeauter, elle va envoyer, elle sait qui fait quoi le mieux, tu vois.
0: D'accord.
1: En sachant qu'ils font Maintenant, euh, bon, il y en a qui font que les guides aujourd'hui. Il y en a qui font euh, les, les grosses reconstitutions. Mais euh, elle va pouvoir envoyer, genre, les châssis, l'amovible, plus à, à Bastien ou à truc, tu vois. Donc, euh,
0: mmh.
1: après, on a même des praticiens qui disent non, je veux que ce soit à Georges qui fasse mes trucs, tu vois. Donc, euh, on sait qu'on va, les, on va lui mettre. En plus euh...
0: c'est, c'est, pour eux, c'est assez confortable parce que finalement, bon, le mec, il, 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 c'est quoi le délai? C'est-à-dire que vous assurez quel délai pour envoyer le, la conception?
1: Alors, j'ai fait un truc sur le site aussi, euh, bah, je te montrerai après, c'est que euh, j'ai fait un système de tarifs différents selon le délai. C'est-à-dire que le délai normal, c'est 4 jours, ce qui mm-hmm. est un délai très très correct, mais on a pas mal de praticiens, des fois, qui veulent avant. Donc, ça va doubler le, le prix. D'accord. Et on okay. a même un forfait à moins de 35 minutes, mais ça, c'est que pour le, <rire> le chairside. side. C'est... Non, mais pour le chair side, obligé, qui est derrière hein. son
0: ordinateur, il attend la commande. Tu sais. tu, ah, mais ouais, mais
1: il y en a. Tu sais, quand pour le chair side, ils prennent l'empreinte, ils Et tu peux tout prendre rendez-vous
0: Tu dis, oh, toi, j'aurais besoin de 35 minutes de toi euh, demain. Non, justement, je, mon truc, c'est que c'est sans rendez-vous, c'est
1: direct, on a le service express. Donc, euh, <rire> on a. Ah, ben bah, oui, c'est pour ça qu'il faut être 12, hein, tu vois. Et encore, euh, on recherche. Et alors, comment ça se temps, passe chez vous Vous
0: avez des mecs d'astreinte
1: Ouais. On a, bah, en fait, il y en a un qui va, qui va s'arrêter de faire ce qu'il fait pour traiter l'urgence. Mais ce genre de cas, tu vois, on limite à trois éléments. C'est-à-dire que je vais pas faire un bridge complet en 35 minutes. C'est ça. Euh, tu peux faire un only, tac. Et, et c'est marrant parce que, pour rigoler, l'anecdote, c'est qu'au début, quand j'ai sorti ça, j'ai, il fallait que je le teste. Donc, moi, au cabinet, je leur envoyais des tests. Tu vois, mmh. Je balançais plein de 35 minutes pour voir si ça suivait derrière. Euh, es obligé de, d'être vicieux un peu euh, pour voir hein, si ça marche pas. C'est pour ça que c'est 35 minutes et pas 30, tu vois. Ouais.
0: Et, le, et donc, le, le, donc en fait, en gros, le praticien, il est chez lui, il fait son empreinte, il envoie le STL, euh, il prend l'option euh, 35 minutes. Et puis, euh, il reprend un autre patient, je sais pas ce qu'il fait, il, un café, il revient et après, il y a l'usinage quand même il a, qui est encore 30 minutes.
1: Alors, à partir du moment, lui, où il a envoyé l'empreinte, il peut très bien ne prendre que des patients et son, son prothésiste parce que s'il a une assistante, il y a plusieurs praticiens où c'est l'assistante qui fait ça, tu vois, de mettre le bloc parce que finalement, c'est un bloc à mettre dans une machine mmh. insérer le STL et faire l'usinage. Donc là, le mmh. dentiste, il peut rester sur son patient. Mmh. faut qu'il y ait zéro perte de temps du praticien. Parce que le coût du design, tu vois, ça va être peanuts par rapport au temps de fauteuil qu'il a gagné, le mec, tu vois.
2: Mmh, mmh, mmh.
0: Et donc, là... les, 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 les prothésistes, eux, donc, ils ont des... des, des... Alors, c'est ça se il y a même des dentistes qui savent pas que euh, c'est Design for Me qui design leur euh, Mais courant.
1: énormément, mmh. énormément. Parce que comme on fait pour beaucoup de laboratoires, et, et c'est un peu l'image que je veux donner maintenant, parce que, tu vois... Euh, il y en a beaucoup qui ont honte d'envoyer en Chine euh, mmh. des, des labos qui envoient en Chine et c'est un peu la honte. Et nous, euh, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les labos communiquent que le design a été fait par design mmh. Formy, me tu vois.
0: Bah, et faut les que tu dentistes... prennes un... prends juste un Asiatique.
1: <rire> <rire> Donc en fait, euh... Donc, maintenant, c'est les praticiens qui peuvent demander à leur labo Ouais, mais j'aimerais bien les designs de design For me euh, parce qu'ils savent que. C'est... Je dis pas que les labos font pas bien, mais euh, y patte, ça... il y a une patte. Il y a pâte, une patte, y a un pâte, cérémonie. ouais, 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 mm. ouais. Parce que tu vois, ils ont bossé, tu vois, comme chez, je, te... je donne pas de nom, mais les designers qu'on a, ils ont bossé, chez... ils ont bossé chez les meilleurs ouvriers de France, tu vois. Donc. Euh...
0: Et puis là, vous avez décroché une fac, je crois. J'ai vu ça. Alors on ça a... clairement, alors
1: hein. on a, alors on fait beaucoup. Hein. On fait pour. Il y a eu l'hôpital de Toulouse qui nous a pris. Euh, on fait des, des guides-chir pour la salle pétrière, on fait pour des hôpitaux. Euh...
0: Alors C'est marrant parce une fac, finalement, ils ont quoi ils ont, À Toulouse, par exemple, ils ont acheté des usineuses. Ouais. Et, euh, et donc, ils envoient l'étudiant, je ne sais pas qui euh, fait le, l'empreinte numérique, ça l'envoie chez vous, vous, vous le renvoyez, et il y a un prothésiste qui met des blocs dans l'usineuse. Ouais. ou l'étudiant,
1: je ne sais pas comment ils, ils font, mais c'est pour apprendre... Euh... Ou après, non. le but c'est pour soigner les. les tu vois, les, c'est le CHU, donc s'il si y a des patients qui ont besoin de prothèses ou de wax-up, de
0: trucs. En fait, c'est. c'est, 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 c'est... Bon, en gros, tu as du salaire, un ordinateur euh, qui a un peu de, de puissance. Tu pas de problème de marque, tu pas de problème de certificat, tu n'as pas, pas d'emmerde. C'est ça. Il n'y a pas la livraison pas belle, à ça.
1: faire, le coursier, la neige, le truc. Nous, on livre euh, qui neige, qui vente. Euh... Tu vois, il y a eu le Covid, il n'y en avait aucun qui avait un problème de... Ils sont à la
0: maison. Ouais, tu me diras, il n'y avait, avait pas beaucoup de boulot non plus. <rire> ouais, il y
1: avait moins de boulot, c'est vrai.
0: Ouais. Et, puis, et vous travaillez qu'en France ou vous avez des, des étrangers aussi
1: Non, pour, c'est que des Français. Maintenant, j'en ai un. Francesco, il est, il est parti suivre sa femme. Euh, à l'étranger mais ils sont tous français et salariés français, tu vois.
0: Non non, mais tu pourrais avoir des dentistes des des des
1: clients ah, on a euh... de partout, on a de, de partout. partout, on a même aux États-Unis, on a on a des labos aux États-Unis, ah on ouais a un, un gros Putain, labo. Et le labo
0: en 35 minutes. Et le kiff, le kiff c'est <rire> deux facettes un, 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 un cabinet de San Francisco de 32 minutes.
1: Non mais tu rigoles mais euh, on a on a on a un très gros labo à New York. On a, on a beaucoup dans les dom tom On a Angleterre, Belgique, Espagne, Portugal. Euh, tu vois, il n'y a pas de, Que le mec, qui soit en face de chez moi ou
0: ouais, bah, au fin
1: fond de l'Afrique, euh, il sera livré euh, pareil. Hein.
0: Et euh, là, ça donc ça, tu as monté ça il y a combien de temps alors
1: Alors, il y a quatre ans que j'ai démarré sur le site. On est resté en bêta pendant un an et demi. Et c'est sorti en sortie de confinement, voilà, le 11 mai. Euh, c'était symbolique mais euh, ce confinement nous a permis de sortir la, ouais, la plateforme ouais, parce ouais. qu'on s'est mis à un mois et demi à fond dessus et euh, donc depuis 11 mai ça va faire deux ans qu'on est vraiment en un ligne un demi, demi, à... 18 mois
0: 18 ouais. mois et, euh, et la, la société elle est euh, en, tant... c'est, c'est, en fait c'était le seul actionnaire c'est ta société ouais euh, donc t'es tout seul là dedans mm. truc de dingue et, et bah, euh... parce que
1: personne n'a voulu me suivre au début hein, tout simplement hein. j'aurais bien aimé euh...
0: Ouais, en fait, tu m'as euh... piqué mon idée. Vous savez ça
1: Non <rire> C'est des toi alors <rire> et,
0: euh, et, et, euh, elle, elle est, Donc, c'est une société qui est, qui est rentable, forcément, ou pas encore Ouais, ouais,
1: Elle, est, elle, est, elle commence à être rentable, ouais. Mais euh, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que comme ça va, le numérique va exploser, il faut tout le temps anticiper. Donc, j'embauche avant. Tu vois, il y a, mmh, mmh. faut anticiper parce que si j'ai 100 nouveaux clients euh, dans une semaine... Euh, tu vois, le, le succès peut être un problème. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fournir en temps et en heure les designs, ça sera la honte pour moi, tu vois. Donc, euh, j'embauche. Bah, c'est bien... un problème
0: de, de gestion de flux, oui. C'est-à-dire que, c'est, c'est... après, quand tu rentres un client, en fait, il... tu le fidélises. C'est comme un mec qui a un problème par où Ouais. <rire> Nous, en endo, il rentre, il sort. C'est ça. ça. Mais euh, toi, à partir du moment où tu rentres et que tu fais du travail de qualité, il n'y a pas de raison qu'il en sorte. Exactement.
1: C'est ça. C'est pour ça que tu vois, par exemple, il y a Formlabs, c'est une marque d'imprimante, tu vois, qui nous a choisi comme partenaire. C'est-à-dire que quand ils vendent une Formlabs, euh, ils mettent des designs inclus dedans. Un peu comme quand tu achètes une cafetière à un expresso, tu as des capsules. Euh, Donc, eux, ils n'arrivent pas à vendre leurs machines forcément parce que les gens disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas de logiciel, je ne veux pas faire de design.
2: Mmh. »
1: euh, Tu vois, ils sortent des résines pour faire des couronnes définitives, mais qui va faire le design
2: pour alors les ça, cabinets ça,
0: Justement, alors ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu me disais, Jackie il voulait faire ses, ses couronnes provisoires. Mais, ouais. Euh, moi, pour moi, le, la Formlab, j'ai une Formlab 2 euh, ou 3, je ne sais plus laquelle c'est, enfin, qui… Euh, euh, quand je la mets en route avec les, 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 les isopropanols, euh, ma femme hurle. Je lui dis, mais non, c'est dans ta tête, mais ça pue. Ah, tu tol- fais ça toi. à la maison. <rire> ah, je fais ça dans mon garage, mais elle me dit, mais ça pue ton truc. Non, non, enfin, la mauvaise foi, jusqu'au, jusqu'au bout dit c'est vrai que ça oh, sent ouais. fort. Mais moi, je suis resté sur les. Euh, d'abord, les résines, c'est, euh, pff, c'est, 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 pas, c'est pas donné. Et puis, euh, surtout, le problème de la forme là, c'est une SLA, c'est, c'est, c'est assez ouais. long quand même. Donc, tu fais pas ta couronne provisoire en extemporané. Enfin, au ouais. enfin, fauteuil, ou alors il faut la concevoir avant de tailler la dent. Mais euh, euh, moi, je trouve. Alors, a, c'est, là, qu'est-ce que tu as, toi, comme, comme, euh, comme imprimante Parce que de temps en temps, je vois sur ton truc Facebook, mais il y en a de partout. Là, y a des, ouais, des ouais, ouais. Vert, j'en, ai,
1: j'en ai plusieurs. Alors, il y a les imprimantes et les usineuses. Euh, usineuses, tu sais, le principe, c'est ouais. pour. Avec la fraise, ça taille. Et l'imprimante. Euh, J'en ai, j'ai une ex-dent qui est une imprimante très rapide, tu vois, qui peut en 8 minutes te faire une dent. Ah ouais.
0: Euh,
1: ouais. C'est quoi, Donc, c'est une DLP alors C'est DLP, ouais. ouais. C'est une DLP, mais une DLP très rapide. Parce que j'ai une autre DLP, par exemple, une Zortrax, tiens, que j'ai acheté chez Jean-Michel. Chez
2: Jean-Michel, ouais. Ouais. Euh, mais, mais
1: qui est, est plus lente. Ouais, c'est qui lente, coûte 2000 balles. Ouais. ouais. Elle coûte dans les 2000 balles alors que l'autre, elle est à 18 000, tu vois. ouais. ouais. Mais et c'est, alors euh... ce qui
0: est important c'est la taille du plateau aussi. Bon tu me diras pour une dent, n'est pas un problème, mais euh, ouais. pour des modèles, c'est vite vite, vite un problème quand même. Hein.
1: Ouais, alors l'annexe dent, tu peux les empiler. C'est-à-dire tu ouais. t'en fais 30 d'un coup, tu vois. Ouais, et, tu, ouais. et elle va assez vite. Donc euh, elle envoie du pâté. Il euh, y a la FormLabs aussi.
0: La, mais... la 3 est beaucoup plus rapide que la 2. Hein. Et puis le plateau alors, est je... plus grand?
1: Euh, y a... Non, 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 la 3, c'est le même plateau.
0: Bah, l'imprimante est plus grosse quand même, hein. parce qu'ils m'en avaient prêté. Euh, une... l'imprimante ouais, l'imprimante
1: est plus grosse, ouais. mais ouais. le plateau est est pareil, la rapidité à peu près pareille. Euh, ce qu'il y a de bien avec la Formlabs, Labs, c'est que tu vois, elle est facile d'utilisation. Mmh, C'est-à-dire tu mets ton 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 truc, tac. Donc pour un cabinet où tu as besoin d'imprimer un modèle pour le ou un guide chirurgical n'était pas hyper pressé, euh, c'est ça qu'il faut acheter comme machine, tu vois. Mmh. La dans mmh. ça va être plus laboratoire ou le mec qui veut euh, faire des mises en charge dans la même journée, euh, mmh. tu vois, mmh. rapidement. C'est, c'est deux usages différents, pour ça... Euh, Après, on ne pas, dire... pas
0: le même prix, c'est quoi C'est 15 18 000 voilà. Ouais, voilà,
1: c'est 18 000. C'est 18 000 et l'autre à peu près dans les 8 9 000 mais 000.
0: Ouais, c'est euh... vachement cher, parce que la 2, la, la j'avais payé 5. 000. 000, un peu plus de 5000 euros mais il y a, oui, mais il y a est-ce 50 que t'avais les,
1: les bacs et tout euh... je sais pas si t'avais les deux autres euh, la forme wash et la forme cure avec
0: si si j'avais tout après euh, un jour il m'avait prêté une forme lab 3 parce que même, il tombe en panne, ça tombe quand même souvent en panne hein, les capteurs les machins et, euh, et ce qu'il m'avait pas dit c'est que les bacs étaient pas les mêmes donc je m'étais racheté mmh. Alors, il m'avait gentiment dépanné mais je m'ai racheté les bacs et après j'avais mis la moitié d'un flacon dans le bac pour le remplir
1: et je ne savais pas que tu avais une imprimante.
0: Ah si, ça fait, euh... bah, tous nos modèles de TP, nous, on les imprime nous-mêmes. C'est génial, ouais. ça. Et euh, ce qui fait que, alors je fais beaucoup de prototypes et quand j'ai des grandes séries, après, j'en vois euh, euh, chez, je crois que c'est, c'est Sculptéo qui me fait du fritage pour avoir des modèles qui sont beaucoup plus résistants. Mais tous les modèles de, tous nos modèles, je crois que ouais, on a 14 ou 15 modèles différents en fonction de, parce qu'en fait, toutes nos formations sont faites sur, des... sur fantômes. Donc D'accord. en fait, dès qu'on a des simulateurs de des dents, donc ça c'est c'est Now qui nous les vend parce que c'est, ils impriment eux ils sont en, en PolyJet avec des multicouches etc. Mais Et moi ce que je veux c'est les mettre sur les fantômes. Donc j'ai créé mes propres. Moi je suis un félé de de Blender. D'accord. Euh, euh, ah bah alors tu touches grave. <rire> ah bah ouais. Parce que, un jour j'avais décidé de d'imprimer tous les les raccourcis clavier de Blender. Oh là là. La nickel ouais, bah... imprimante. <rire> <rires> si les gens ne connaissent pas Blender, c'est un, truc, c'est un truc de dingue. Et ils sont en train de développer des modules euh, pour... Euh, de, de Blender Dental, euh, ouais. Ouais, Blender Dental, et c'est un, un jeune qui... qui, qui enfin, il s'appelle Baptiste Tison, euh, qui est... Euh, alors, il, il est marrant parce que je l'ai vu au téléphone, il travaille, je travaille pas mal avec lui. Et euh, Baptiste, il avait fait partie de l'équipe quand il était étudiant euh, d'un, du développement. C'était un monsieur qui s'appelait Julien Blanchard, qui, tra- qui développait à, à Montrouge. Un, un simulateur pour apprendre la dentisterie. Ça s'appelait Simulife. Et à l'époque, ils avaient scanné des arcades dentaires avec des micro-CT. Mais je te dis, attends, je dis ça, c'était en 2001. Hein, donc il fallait trouver un micro-CT, ça valait un million d'euros, le machin. Et euh, il avait refait complètement une, bague de, une banque de, de données de, de dents, d'anatomie, etc., etc. Et puis bon, la boîte a fait, euh, la boîte a fait faillite, euh, enfin, coulé Et lui, il a toujours gardé ce truc-là. Et il est devenu euh, maintenant référent pour euh, Blender Dental. Euh, en France, et, ah, euh, c'est un mec qui est assez génial. Il est ah bah, j'aimerais euh, Vachement ouais. le rencontrer. De ah bah, cool, je vais vous mettre en contact parce ah, ouais. que euh, il est, euh, c'est, euh, <rire> c'est euh, là ils ils ont développé des modules, euh, toi, pour fabriquer des des, des moi j'appelais des MPU mais ça ne s'appelle plus, plus comme ça, enfin des espèces de, ils ont des des plugins où tu rentres ton modèle, ils te sortent des modèles. En non mais ça m'intéresse donc... vachement sérieusement parce que
1: j'ai, j'ai plein d'idées, tu vois, on développe. Des, des trucs et ça m'intéresserait. De... Et
0: donc, et Blender est un, un open access, donc... Euh, ouais. Bon, après, tu t'achètes les modules, euh, ça vaut 80 Ouais, mais grand, ça coûterait. Que, que dalle. Et vraiment, euh, là, ils sont en train de développer des trucs pour faire des articulateurs virtuels euh, pour prothèses et tout. Et je, je vous mettrai, bah, je t'enverrai son contact. Et c'est un, un type qui est vraiment en plus super gentil, super sympa. Et il est marrant, euh, marrant. Bah, avec plaisir. Tout. Baptiste ont Et donc, euh, euh, donc cette boîte, en fait, elle t'occupe la moitié de ton temps. Remarque maintenant que tu un patient sur deux, tu as du temps. Ouais, tu vois. Mais là, tes prothésistes, ils n'ont plus rien à faire si tu, tu passes par Design for Me, toi. Non, eux, ils font la
1: fabrication. Ah oui, c'est Alors, ça. Alors, oui. ouais, ouais, ils font la fabrication. Après, tu as toujours des potes. Euh, ouais, tu peux me fabriquer un truc. Je veux ton design, mon labo. Tu, tu peux me... Fabriquer. On a même des labos qui nous demandent, comme ils savent que j'ai les, l'annexe dents, tu peux me faire rapidement un truc. Donc, ça a créé aussi une communauté hyper sympa de, tu vois, on est potes avec plein de labos maintenant. Il euh, y a beaucoup qui pensaient que ça allait être une concurrence des trucs, alors que pas du tout. Mmh. Ça, comme on n'est pas labo, tu vois, design formi, on fabrique pas. Donc, on est là pour aider les labos. Et à la limite, on leur envoie des praticiens, tu vois. Mmh. Le problème, c'est qu'ils sont tous débordés. Tu vois, il euh, y a Sophie Dallem, par exemple, de Labo HD, tout ça, et c'est des, des gens très brillants, euh, comme Laboratoire Barré, avec qui on bosse, les mecs, ils sont débordés de boulot, et euh, donc au contraire, c'est un vrai partenariat entre la conception et le laboratoire.
0: Et donc aujourd'hui, toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi C'est de recruter, de, de faire le chef d'orchestre parce que. Globalement, tu peux pas apprendre le, leur métier à ces mecs-là quoi. Enfin, c'est euh...
1: Non, je leur apprends pas ça par contre. Pour la chair guidée, je fais des guides, je fais des petits trucs pour les dépanner quand il y a des coups de bourre. Après, c'est toute la stratégie, voilà, ce, ce dont tu parlais, management. Mmh. Tu imagines euh, le boulot qu'il y a derrière, les partenariats, le côté business, euh, euh, marketing, les trucs, les embauches, ça arrête. Voilà, mmh. c'est c'est, c'est vraiment... et en
0: gros, euh, en gros euh, parce que je suis allé sur ton site euh, là pendant qu'on se parlait, euh, j'ai pas... juste pour donner un ordre d'idée sur un, un, un tarif euh, pour un praticien justement qui, euh, qui se dit bon finalement, euh, euh, moi entre je préfère que voir un mec qui me fait du 35 minutes et euh, d'aller me boire un café euh, euh, pendant qu'on met ça dans l'usineuse, ça, ça coûte combien à peu près un élément euh... Bah, bah, ta
1: question, elle est, elle, est, elle est très bonne parce que j'ai, j'avais aussi réfléchi à ça et je me suis dit, pourquoi un laboratoire paierait aussi cher qu'un mec qui va m'envoyer un only une fois tous les, mmh. tous les 18 mois J'ai dit, alors comment je vais faire Donc, j'ai mis en place un système de points déjà, c'est-à-dire que tu ne vas pas payer avec des euros. Tu vas acheter au départ des points D'accord. et plus tu vas en acheter, plus le prix du point va être dégressif. C'est-à-dire que si tu achètes un one-shot, c'est 17 euros, mmh. un, un crédit one-shot. Et si tu en achètes 250, ça tombe à 15 euros le point. Et mmh. si tu en achètes 500, ça tombe à 12,50 euros le design. D'accord. Je parle pour une couronne, par exemple. Mmh. Donc, un labo, en général, le mec, il envoie au début un truc, il voit que c'est bien, il prend le deuxième pack qui s'appelle le pack cool de 250 unités et après, il passe au pack boss euh, de 500 unités euh, qui lui fait tomber à 12,50. Aujourd'hui, les labos prennent que des pack boss parce que ça leur fait un coût de 12,50. C'est vraiment très très. Donc correct. un
0: point, c'est un point, c'est un, c'est un truc. Un point, ouais. c'est une facette, c'est une couronne, c'est ce que tu veux.
1: Exactement. Maintenant, il y a juste quelques travaux comme les guides chir ou, c'est en fonction. Euh, tu vois, par exemple, un guide chirurgical, c'est six points de base plus un point par implant. Donc, voilà, c'est, c'est facile. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur le site, tu passes ta commande et un peu tu passes à la caisse, ça te dit, tu as 15 points. Est-ce d'accord. que vous êtes d'accord Validation et c'est bon.
0: D'accord. Parce qu'en en fait, c'est pas… Euh, 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 et si, par exemple… Euh, ah oui, non. Euh, et le, 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 le Comment dire le, la, question, le, la question m'échappe. Euh, bon, peu importe. Et par contre, vous ne faites pas du tout l'impression. C'est-à-dire que c'est, le, l'inverse ne fonctionne pas. Tu n'as pas de, d'unité de production, en fait. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Voilà, à part, euh, à copains,
1: voilà, euh... à part ouais. les potes. Je veux pas rentrer là-dedans parce qu'on serait à ce moment-là un concurrent de nos clients. Ce... Je veux pas rentrer en concurrence avec les labos. Moi, je suis, c'est mes clients, tu vois. Si je commence à fabriquer, on devient laboratoire. Avec les inconvénients aussi. Avec les
0: inconvénients. Ouais. Parce que justement, c'est... la question que je voulais te poser me revient. C'est euh, ces fameuses résines, euh, résines qui vont en bouche. Donc maintenant, elles sont certifiées, elles sont homologuées. Euh, f- parce que là il f- Moi, je me souviens quand j'ai acheté ma Formlab il y a 5 ans j- en, j- en gros tu avais euh, la résine marron la résine noire, la résine blanche, euh, dure euh, là l'autre jour, je suis sur le catalogue euh, j'ai fait <rire> la mise à jour, de, <rire> la mise à jour de la, de, du logiciel euh, de Formlab, là putain, j'ai dit qu'est-ce que c'est tous ces trucs là ah ouais. et, euh, et donc ça y est, il y a des résines qui sont, euh, ah ouais. qu'on a le droit de mettre en bouche
1: ah ouais, t'as les, t'as les résines provisoires bon alors sur Formlab c'est, c'est, c'est assez nouveau je crois l'année dernière et sur NextDance, ça fait déjà pas mal d'années. Mais là, Formlabs, ils ont même sorti un partenariat avec Bego. C'est des résines euh, chargées en céramique. Donc, tu peux même faire des couronnes définitives. T'imagines Putain Ouais, tu fais des définitives. C'est-à-dire, oh, pour me un à la coup la prothèse, de revient... En fait. pour... Bah ouais, pour un coup, tu vois, de, de genre 4 euros, t'as, t'as ton onlay. Donc, t'imagines, pour un labo, il se fait mmh. un plateau avec 50 euh, C'est
0: C'est pas la même c'est pas la même chose ouais. c'était euh... oui. ok et oui. alors euh, euh, bah, écoute c'est, c'est, c'est... non mais c'est génial en fait moi j'adore les gens qui ont des, euh, qui ont des idées comme ça et, euh... et donc tu as du le temps pour aller euh, chercher des conduire des voitures un peu quand même ou euh... bah,
1: beaucoup beaucoup moins mais là on... il faut que je réorganise parce que j'ai fait quatre circuits mais c'est vrai tu vois, il y a des gens qui pensent que tu as vachement de temps de libre, mais c'est que tout ça, ça prend du temps. Tu mmh. vois, ce que je veux, c'est un super service. Donc, c'est moi qui réponds euh, au labo des fois, tu vois, quand Sandrine, elle me dit, tu peux expliquer, tu vois, tu as le côté euh, chirurgien aussi pour mmh. conseiller, euh, non, là, tu ne peux pas placer un implant là, euh, place-le plutôt là. Donc, c'est ça qu'aiment les gens, c'est qu'il y a, y a ce côté euh, euh, professionnel, tu vois
0: mmh. Donc, en fait, pour revenir sur la chirurgie, euh, enfin, sur la, 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 la conception de, de guide chirurgie, chirurgico. donc là, ils t'envoient quoi Le DICOM
1: Alors ah ouais, sur la plateforme, comme tu as vu, ils passent leurs commandes. Donc, ils disent, admettons, ça leur prend 15 points. Ils font suivant. Et il va avoir un truc genre, euh, mettez vos fichiers ici. Donc, soit tu dragues les DICOM. Donc, sous un format zip, tu mets ton DICOM qu'ils auront exporté depuis leur
0: commune. Mmh, mmh. Et euh, le et STL le aussi, STL. exactement. Euh, et là, tu les conserves combien de temps tous ces fichiers-là, toi
1: Alors les fichiers sources, euh, les fichiers sources, on est en train de réfléchir pour ne pas les garder. Par contre, les fichiers euh, de modélisation, ça, je veux leur, je veux leur laisser à, à Vitam Eternal. Non, oui,
0: mais parce que ça, à la limite, t'en fous, un, un STL, c'est quoi C'est 30 mégas, mais putain, quand on t'envoie un DICOM, c'est à 500 ouais. mégas. C'est
1: pour ça que les fichiers sources, euh, déjà, ils les ont chez eux, donc j'ai aucun intérêt à les garder.
2: Mmh, mmh.
1: Mais euh, ce que je veux surtout, c'est que dans 10 ans, ils peuvent re- retrouver leur, leur guide qu'ils mmh. ont fait à l'époque, tu vois, ou leur couronne, leur truc. Mais euh, les, les fichiers qu'ils m'envoient, on va les supprimer. Tu vois, par exemple, au bout d'un an, euh, ils n'ont plus aucun intérêt à être sur le site.
0: Mmh. Non, c'est surtout que toi, en termes de... Enfin, même si les serveurs, ça ne coûte pas grand-chose, au bout d'un moment, ça... Ah ça, bah, sucre, ça, coûte,
1: ça coûte, ça coûte, ouais. ça coûte. Il y a beaucoup de données. Et euh, surtout que nous, on passe par Claranet, c'est un hébergeur de données de santé, ça coûte euh, assez cher, tu vois.
0: Et quel est l'intérêt de passer justement par un hébergeur de santé Dans le sens où bah, tu envoies... C'est juste le commun... cryptage.
1: C'est juste ah, que... C'est... Non, il y a des données quand même. Il peut y avoir des photos, tu vois. On, a, ouais. on reçoit des smiles, des, des photos pour qu'on leur fasse le smile design. Donc, euh, mm-hmm. j'ai voulu sécuriser au max le truc pour qu'on me reproche rien, tu vois.
0: Mm. Alors, le problème des, 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 des hébergeurs comme ça euh, sécurisés, c'est que c'est hyper long, quoi. Oh, enfin, on vois, on voilà. upload, c'est... Euh, moi j'ai essayé c'était l'enfer quoi, ça. Bah
1: là tu verras hein. tu feras un essai c'est hyper rapide après faut
0: quand même que je taille une couronne mais la difficulté va pas être ouais, <rire> c'est, <rire> c'est pas l'énergie le problème la <rire> difficulté euh, j'aurais presque honte parce que je peux dire en général quand j'envoie un truc euh, je vais faire vérifier quand même <rire> pour pas avoir la con. mais euh, non le, le concept euh, les concepts est génial parce que finalement c'est tellement logique euh, euh, en fait c'est de s'affranchir aussi de ces blocages psychologiques en disant mais euh, on va se mettre en guerre contre les prothésistes, etc. Ce qui n'est pas le cas, euh, c'est de s'affranchir du problème technique et technologique, de s'affranchir de la peur d'investir, euh, parce que effectivement, il faut aussi. Euh... Là, c'est, c'est souvent comme ça quand le, quand le mec a réussi il te dire, ah putain, c'était facile en fait, c'était logique. Ouais, mais en, quand tu montes le truc, tu sais que c'est pas, c'est pas, c'est pas si facile que Je peux ça. Te vrai.
1: dire que c'est des doutes. Euh, tu as des doutes, euh, surtout au début, tu ne sais pas. Et encore après, hein, tu as toujours des doutes. Il sur... y, y a des frictions. Euh, tu vois, c'est, c'est tous les jours, tu... c'est des barrières. Tu vois, là, par exemple, la relation avec les labos. C'était mm. un pari. Euh, au début, on me voyait vraiment comme un... Ouais, mm. c'était mm. un truc. On me voyait vraiment comme un ennemi. Mm. Et alors que quand j'ai... Maintenant, il m'appelle il me dit vraiment, euh, tu, nous, tu nous soulages, je te jure. J'ai des messages, des labos qu'on a sauvés. Hein. Mm. Euh, des, des mecs qui étaient malades j'en ai un, je te dirai pas le nom mais genre le papa qui était malade qui faisait la conception et, et ils allaient fermer le labo et euh, le temps de la chimio on les a dépanné, mais il nous a dit vous nous avez sauvé
0: notre labo n- non seulement ça mais c'est surtout que euh, en fait le, 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 le problème c'est de trouver les gens, C'est-à-dire, c'est à dire euh, on est dans des métiers euh, de, 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 de crise, enfin je vais parce que ce midi on était à manger au restaurant avec euh, ma conjointe et euh, et tu sais, les mecs, ils trouvent plus personne. Et, et, et franchement, le mec, il était super. Le restaurant, on a bien mangé. Il m'a alors le service. <rire> Je pense qu'il avait 12 ans <rire> <rire> Il y en a une hier, j'étais avec un dentiste un, un qui est venu me voir et j'ai dit, on va vous faire, j'ai une cantine, c'est un mec, puis reste une petite brasserie très sympa, etc. Et là, 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 au bout de 4 minutes pour laisser essayer de décapsuler ma bouteille d'eau, j'ai écoutez, donnez-moi, j'ai fait ça à la cuillère, tu sais, à la one again. Ouais. Et là, tu te dis, euh, et en fait, on a tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la vraie, vraie difficulté, c'est de, 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 de recruter. Et à partir du moment où tu t'affranchis de cette limite géographique, parce que moi, je ne peux pas aller recruter une assistante à Nice. Mmh. Mais euh, ouais. et, et c'est ça où, où ces nouveaux modèles, euh, ces, cette digitalisation et, et, ces, euh, et, et ces concepts de, de dématérialisation euh, qui gardent de l'humain, c'est, c'est là où c'est génial. C'est que tu donnes du boulot à des gens euh, qui, sont, qui peuvent aller finalement s'installer dans des, dans des endroits les plus reculés. Tu sais qu'il hein.
1: tu sais euh, y a peut-être 50% des designers qui ont déménagé dans les endroits, tu vois là, le prochain qu'on a pris, il a quitté son labo parce que son rêve c'était d'habiter à, en Corrèze, donc il va aller déménager ou truc l'autre, il voulait voir ses enfants grandir il les voit, j'en ai un qui est à l'île Maurice il était en France Bastien, mm. il était à Bordeaux il a suivi euh, sa conjointe qui doit faire un stage un an à l'île Maurice, le mec il garde son boulot mm. il est au bord de la mer avec son ordi, il design, heureux moi, j'ai des employés qui sont tous heureux,
0: tu imagines, mmh, mmh, qui te mmh.
1: disent vraiment merci, euh, j'ai un métier que j'aime. Et donc, tu vois, il y a personne à la boule au ventre.
0: Mais c'est incroyable parce que, c'est, euh, faut, honnêtement, il faut euh, des idées, on en a tous, et, euh, et, et je pense que je suis un gros, gros générateur d'idées, mais euh, ce, ce, quand une idée voit le jour comme ça et qu'elle réussit aussi vite, parce que... Globalement, nous, on a monté une société de formation il y a 5 ans. Elle fonctionne bien. On a des, des bons chiffres. Euh, on, est à peine, on est juste euh, rentable euh, cette année. On est passé de 2 à 10 employés. Mais là où la magie de ton truc, quand tu vois un peu le côté businessman derrière, tu te dis, putain, le mec, il est rentable en 18 mois. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez génial. Mais moi, ce que je vois surtout c'est le côté ingénieux, c'est-à-dire d'aller chercher la force là où elle est et de la concentrer en un endroit et, euh, et, et aller chercher les, des, des prothésistes hors pair qui finalement euh, bon, ils passent leur vie derrière un ordinateur mais avec une qualité de vie euh, euh, qu'ils ont pu retrouver euh, des horaires euh, qu'ils arrangent comme ils veulent parce que le mec s'il veut travailler la nuit il fait ce qu'il veut et euh, bah moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial quoi.
1: Ouais, il, ça vraiment il, il, il travaille, tu vois on n'est pas derrière on fait confiance euh, ils font... Euh, ils doivent livrer euh, ce qu'on leur demande de faire. Ils sont... et, et le truc, tu vois, il y a aussi un truc, c'est que je, jamais j'ai débauché un mec. C'est-à-dire qu'ils viennent maintenant d'eux-mêmes chez nous. C'est-à-dire on reçoit des CV, ouais, j'en ai marre de, du labo, je veux bosser de chez moi, faire ça. Donc, euh, d'eux-mêmes, euh, ils viennent. Donc, euh, on fournit un peu du bonheur aux gens, mmh, tu vois. Mmh, mmh, euh, mmh. Ils disent, ouais, j'ai... c'est maintenant mon rêve de bosser chez vous, est-ce que vous me prenez Alors, effectivement... Euh, sur 20, je vais en prendre que un, mais c'est pour le bien de la boîte, tu vois. C'est mmh. pour garder cette réputation. Je veux vraiment être la haute couture euh, du, de la ouais. conception. Prototype. C'est le choix du premium. Hein c'est, euh, c'est voilà. Et j'en ai. T'imagines bien dans les labos, il y en a qui me disent non, non, mais euh, ce prix-là, ça va pas. J'ai à 4 euros à Shenzhen, euh, on me fait les mêmes. Je dis bah, mmh. allez-y. Et ils reviennent après en me disant ouais, mais t'avais raison. Euh, mmh. Tu peux pas dialoguer avec un Chinois sur un point de contact. Où, tu vois, un truc comme ça. C'est... Alors que nous, il, il appelle, tu peux me descendre le truc,
2: euh,
1: tu vois. Euh...
0: Non, et puis honnêtement, sur, sur un élément entre... Tu es à 12 euros près, là où point où on en est... Euh, Bien euh, sûr, euh, c'est ça. C'est, c'est... Et euh, là, en, en gros, alors tu n'es pas obligé de répondre hein, si, ça, si ça dévoile des chiffres que tu n'as pas envie de donner, mais euh, la société, elle, elle design combien d'éléments par mois en moyenne ben, Alors, c'est facile, parce que tu...
1: un designer, tu vois, il ne peut pas te faire plus que tu vois, à peu près euh, une 50, 50 designs par jour, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est déjà énorme. Hein. Ouais, c'est déjà énorme. C'est pour ça qu'il faut des très bons. parce que Alors après, c'est marrant parce qu'il y en a, c'est des machines, tu vois, qui te font des trucs magnifiques. On sait dans le groupe, euh, mm. tu as les machines et il y en a qui prennent leur temps, qui te font un truc. Euh, bon, en euh, moyenne, ça à, va être 40 par mec. Ouais, voilà, ouais. Une, 40, 50 par mec. Après, ça dépend, mais bon. Donc, on arrive à... c'est Aujourd'hui, c'est vrai qu'on c'est a une force jours, de frappe.
0: Euh, ouais c'est ça c'est énorme
1: à peu près mais euh, tu vois aujourd'hui on est capable de répondre à une demande
0: c'est énorme 400 éléments au jour euh, ouais mais c'est pas vous.
1: et c'est pas grand chose hein, parce que tu vois un centre dentaire quand tu vois au début j'ai eu des mecs qui m'ont... des mecs qui ont des gros centres et euh, eux je sais pas combien ils envoient peut-être 4000 prothèses par mois et... ah ouais. tu vois que si tu en as un comme ça déjà ça prendrait tout le monde tu vois mais mmh. euh, notre but c'est de les avoir moi, je sais très bien qu'à terme, il me faudra 50 mecs, 50 designers, 100 designers. Tu vois, j'avais fait un calcul. Si on n'a que 1% des dentistes d'Europe, ça fait mm. 6 000 dentistes déjà. Si chacun nous envoie 30 only
2: mm. par
1: mois, il me faut 180 designers.
2: Mm.
1: Et ça, c'est que 1% de l'Europe en dentistes, Je ne te parle même pas de labo. Mm. Donc… Mm. Euh, donc, c'est vrai que le futur, ça serait d'avoir une grosse plateforme avec 200 mecs hyper compétents et euh, voilà, qui est les centres de conception et, des centres, et les labos. Il qui... y a de la
0: concurrence là-dedans ou pas Ou t'es tout seul actuellement
1: Non, aujourd'hui, on est seul, sauf euh, au Canada, il y a un groupe qui s'appelle Evident, mmh. mais ils ont déjà bien, bien grossi. Je ne sais pas combien ils sont. Ils sont 600 mecs, je crois, un truc comme ça. Euh, ils ont 60 000 clients, c'est un truc énorme. Et il y avait Full Contour, c'est une boîte qui, qui a été rachetée par Trichep aux États-Unis.
0: D'accord. Euh, Mais alors, voilà. En Europe, enfin en France, en Europe, t'étais tout seul. Non, il ouais, n'y a personne. Incroyable. Incroyable. Et, euh, et alors, bon, bon bah, 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 écoute, on a, on a, je crois Non, a... ils
1: font de la fabrication, il y en a. Tu vois, quand tu vas, tu vas trouver des mecs qui sous-traitent, euh, des mecs qui font ça euh, genre le soir pour. Euh, pour leur loisir. Ils vont t'envoyer par WeTransfer le le design. Ils se dépannent un peu entre eux les labos, comme ça, mais une structure avec la plateforme et tout, il n'y en a pas.
0: Il n'y en a pas. OK. Et, euh... Bah, écoute, on on arrive à la la fin de... Tu vois, au début, tu me qu'est-ce qu'on va se dire Tu vas voir... (rire) Un indien. Indien. Et euh, non, mais quand on creuse, on a toujours à euh, toujours euh, si dire. Euh, c'est un parcours qui est, qui est quand même plein, plein de rebondissements, mais qui, en plus, c'est un rebondissement qui est... Moi, honnêtement, hein, ce qui m'a frappé le plus, c'est putain, c'était il y a 4 ans ou 5 ans. Quoi. On a et, euh, tout à fait. Incroyable ce, ce, cette accélération, euh, euh, accélération de, 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 de carrière. Oui. Si tu devais changer quelque chose à ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose et, 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 et quoi
1: euh, ouais, je, j'ai, j'ai perdu t- trop de temps à faire de... Tu vois, j'avais la tête dans le guidon, j'ai bossé pendant... Tu as vu de... Je sais pas, quand j'ai fini jusqu'à, jusqu'à, bah, jusqu'au numérique ou avant l'implant peut-être. J'ai pas fait assez de formation, mais peut-être, comme tu as dit, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il y a ouais. tellement de trucs mmh. que tu peux... Moi, aujourd'hui, je vais sur, sur YouTube, j'apprends euh, tunnelisation, euh, tu vois. Tu as tout pour tout connaître et j'ai... J'ai bossé peut-être 15 ans à faire toujours la même chose. Ça, mmh. ça, ça m'a pesé, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai même voulu arrêter. Ah oui Ah ouais, à un moment, je cherchais un autre métier à faire. Je faisais toujours pareil, je me levais le matin, j'avais aucun but. Mmh. Et ce numérique, ça m'a vraiment redonné un nouveau souffle. Heureusement que ça arrivé.
0: Alors, justement, ton fils va bientôt finir, il lui reste deux ans. Enfin, surtout, toi, ouais. ça, c'est surtout toi que ça va soulager à Madrid. Ouais, grave. <rire> ah, parce que c'est coûte coup ouais. Ah oui. Euh, qu'est-ce que tu lui donnerais qu'est-ce lui donner... Alors, je... C'est très difficile de donner un conseil à son fils. Mais euh, si tu devais lui donner un conseil... Euh, euh... Parce qu'il hésite de se lancer dans un projet. Vu ton, ton parcours et justement le fait que tu t'es un peu emmerdé pendant 20 ans et que tu, tu euh, allé dans le mur, mais tu ne voulais pas le voir, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil justement pour accélérer bah,
1: Vraiment de, tu vois, d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire, enfin, voir. Même, tu vois, moi je fais pas mal, j'ai fait des formations un peu, euh, un peu partout et de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que quand tu es dans ton cabinet, tu peux rester très bien croûté euh, comme mmh. ça, euh, tranquille. Il n'y a qu'en voyant ce qui se passe que tu vas avoir des idées. Donc, il faut, faut vraiment faire ce sacrifice d'aller prendre des jours, de voir même des confrères, ce qu'ils font ailleurs, euh, de se former au max. Tu vois, j'ai fait l'Institut de la Facette avec Stéphane Koubi. J'ai fait euh, des trucs. Euh, tu vois, j'ai été à Harvard faire des cursus euh, de sheer de pour voir comment... Euh, comment ils bossent les gens, tu vois, l'esprit euh, dans d'autres mmh. endroits. Donc, je lui dirais de vraiment prendre le temps euh, peut-être, tu vois, une, une semaine par mois de, ou deux, trois jours par mois d'aller au, autre part regarder ce qui se passe.
0: Mmh. Et alors, justement, Stéphane il voit ça comment, lui, parce qu'il reste, il reste quand même très... Euh... Euh, très à la mano, c'est-à-dire il aime bien le pinceau. Il euh, voilà comment il euh, euh, comment. Euh, bah, je me souviens d'avoir discuté avec Gilles, par exemple. Et, c'est pas des fanas de de, 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 de cette approche. Où, il, change, euh, il change, il change, il, il change. mais parce que, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment faire quelque chose de très très esthétique Parce que je me souviens, les, j'ai vu l'autre jour un mec qui montait euh, ici, j'ai monté une céramique, une facette en sept poudre. Euh, je ne savais pas qu'il y en avait autant déjà, mais euh, ça, on ne peut pas le faire avec, euh, même s'il y a des cubes, des, des, des blocs maintenant qui, sont, qui ont plusieurs teintes, mais ça reste compliqué quand même. Ouais, Au niveau esthétique, on arrive à avoir des, des superbes trucs. Alors, il y,
1: y a ce qui s'appelle le cutback, je ne sais pas si tu connais. Euh, cutback, non. c'est en fait, on fait le design, mais on laisse une partie pour stratifier. C'est-à-dire D'accord. qu'on te fait presque toute la dent. Et euh, d'ailleurs, Sophie Dalem tu sais, il y a un, il y a un, un magazine d'Alpha Omega qui va sortir pour l'ADF où j'ai fait intervenir justement Sophie, qui est très, une céramiste très douée. Et eux, ils font des cas en stratification, mais avec nos designs, par exemple, où on fait vraiment toute la structure, la chape, comme tu disais, et on leur laisse une partie pour leur côté artistique où ils montent la céramique. Donc, ça peut vraiment se combiner. Et tu parlais de Stéphane Koubi. bah ce qui me plaît beaucoup, c'est de rencontrer des gens comme ça, tu vois, qui sont forts en, en analogique, mais qui sont pas fermés. Mmh. Et euh, lui, il a dit vraiment, tu vois, j'ai fait sa formation, il a dit « Là, vraiment, les gars, euh, on voit qu'il y a un changement. » D'ailleurs, dans son bouquin, tu vois, il a fait un truc avec Christian où tu vois une comparaison de facettes usinées et facettes faites par son labo. Mmh. Ils sont magnifiques les deux. Donc, tu vois, ces mecs brillants, ils sont en train de, de changer, tu vois parce que ils vont évoluer. Comment guider par exemple, des mecs comme a dit Antoun, qui savent très bien poser aujourd'hui. Je lisais qu'il fait tout avec les guides parce que il se dit putain, il y a ça qui existe. Pourquoi ne pas poser à chaque fois parfaitement mes implants dans l'axe, tu vois Donc ces gens brillants vont faire avancer tous les autres qui, parce qu'il y en a plein qui disent non, mais ça me sert à rien. Moi, je pose sans guide, j'ai un compas dans l'œil. Mais ok, on le, le truc, c'est que tu as un gabarit qui va te permettre de poser parfaitement sans même euh, réfléchir. Non, mais c'est, tu vois
0: en fait, euh, il y a aussi un truc c'est que euh, l'être humain n'est pas infaillible. Et que euh, je pense qu'on en discutait, je crois que c'est avec Nicolas Boutin. Euh, justement, on est arrivé à la conclusion que le guide, en fait, il te, te permet d'éviter de faire une erreur de, il te permet de, 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 d'anticiper tes faiblesses. Ouais. Et. Euh, bah mais c'est inversions. comme
1: les Tesla, hein, les, les, les Tesla qui, qui vont te permettre de ça, d'éviter j'adore. les accidents, tu vois
0: Ça, j'adore. Tu vois, par exemple, alors, je roule en espace, hein, j'ai honte. Mais alors, le jour où je peux me payer une Tesla, je crois que c'est vraiment mon kiff. Ah,
1: bah ouais. <rire> ah non, mais ouais. Moi ah, aussi, hein, j'ai vraiment envie d'acheter une, une Tesla
0: aussi. Ah, c'est, euh, ouais, ça, ça, ça reste dans mes moyens. Les Ferrari ne le sont pas, mais euh, je, ne suis que, je suis un endodontiste et je ne m'appelle pas Jackie à mort. Euh, ah. ne... <rire> mais euh, ouais, Tesla, c'est. Et d'ailleurs, quand tu vas en, en école de commerce, on t'explique que si tu crois que euh, Elon Musk vend des voitures, c'est que tu n'as rien compris. C'est, ils ne vendent pas des voitures, ils vendent des, voies, des ordinateurs qui roulent. Alors déjà, tu, comment, tu rentres chez toi, tu dis, mmh. mais qu'est-ce qu'il va vous me dire l'autre jour Et là, tu as compris ce que c'était que la, la, la vraie stratégie euh, en, en, en business. Euh, en tout alors, cas, alors, c'est quand intéressant que tu me parles
1: d'Elon de Musk parce que quand tu me parlais de comment en 4 ans, euh, on arrive à faire des trucs comme ça, lui, il avait une phrase, il disait que la différence, euh, c'est que quand tu bosses genre 24 heures, tu vas deux fois ou trois fois plus vite. Euh, mmh. Que les autres, quoi. Donc, euh, ou quand tu bosses 18 heures par jour, forcément, tu vas aller plus vite que les autres. Donc, c'est ce ouais, qui. Après, je pense qui qu'il,
0: qu'il y a quand même. Il euh, y a autre chose. Y a, parce qu'on va dire, c'est de la chance, machin. c'est pas de la chance. C'est-à-dire, c'est d'avoir. Euh, c'est d'être, d'être bien préparé au bon moment. Et, ouais, il euh, y a aussi
1: au bon moment, parce que ouais. s'il n'y avait pas ce truc
0: du numérique. Euh, Mais il y a un truc qui est incroyable, c'est que tu, si tu écoutes des podcasts, justement, sur des mecs qui ont réussi, etc., allez, il y en a 9 sur 10 qui te disent. Euh, le confinement a été une délivrance. C'est-à-dire que les mecs, euh, pour tous ceux qui ont fait des, des trucs incroyables, c'est que ça arrivait à un moment, et te dit on a eu la chance que ça nous arrive juste avant le confinement. Donc en fait, comme tout était arrêté, en fait, on a l'impression que. Tu sais, c'est comme quand tu as une course, que tu as des mecs qui sont vachement devant, puis tout le monde au départ, sauf que nous, on... <rire> moi j'ai la niaque, hein, mon coco, et toi, bah, tu es déjà un peu épuisé. Et, ah. euh, et voilà, donc bon, ça fait pas mal de, de malheureux. Non, c'est mais exactement c'est... ça. C'est exactement c'est a ça. Eu du temps, on a eu du temps. Nous, par exemple, la, la société sais, s'est métamorphosée euh, en mars-avril 2020. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est posé, on dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Soit on reste une petite structure, soit on accélère. Et là, je décide de faire mon MBA et on est passé de 2 à 10. Voilà. Et... Ah oui, c'est là, avec le confinement aussi. Ah voilà. Oui, c'était vraiment, le. je me souviens, en avril 2020, je commençais à me dire « bon, en fait, on a, on a décidé, de on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait C'est, On voyait la certification qu'il qui est arrivée, on a voyé le, le DPC que ça, que ça se compliquait, euh, qu'il fallait qu'on s'organise. Et on s'est dit, voilà, on était deux, Camille et moi, et, et, et une employée qui s'appelait Océane à, à l'époque. Et on s'est dit, pff, qu'est-ce qu'on va faire On voyait qu'il y avait des choses qui se construisaient à droite, à gauche, qu'il y avait des mecs qui étaient solides, qui arrivaient. Euh, et donc, c'est à ce moment-là, je me dis, bah, on va accélérer, sauf qu'il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui, qui aille apprendre le vocabulaire. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un EBE, un EBITDA oh. et, euh, et voilà. Et donc, c'est là où moi, j'ai décidé d'aller à l'EM Lyon. J'ai commencé en septembre, et là, ça a été une accélération, mais euh, une accélération majeure. Mais quand tu regardes euh, bon, nos concurrents, parce qu'en fait, je ne considère pas ça des concurrents, c'est des, d'autres sociétés de formation. Leurnylib, ils étaient trois il euh, y, y a un an et demi, euh, ils sont 27. Euh, French Tools, ils ont commencé à deux, ils sont 17. Donc, euh, ce sont des, des, des gens qui, euh, qui ont accéléré au bon moment, malgré une, une prolifération incroyable des organismes de, de formation. Il hein, euh, euh, ouais. y en a qui, beaucoup qui s'allument, quelques-unes qui s'éteignent. Euh, c'est, 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 assez, c'est assez incroyable, en fait. Hein, assez non, incroyable. Si, tu,
1: si tu accumules les bonnes choses, c'est-à-dire le talent, tu crois à ton truc, c'est la bonne période bah ça peut que marcher il faut mmh. surtout croire en ton truc et de pas baisser les bras je pense ah, c'est, c'est...
0: parce c'est que les gens hein. et
1: tout le monde te, tout le monde te dit que ça marchera pas hein. mmh. moi je te dis pas le nombre de personnes au début ils m'ont dit mais tu peux pas concevoir pour quelqu'un d'autre c'est, ça se fait pas c'est pas possible personne mmh. n'acceptera
0: mais tu vas voir après tu va être le même qui te que on a bien fait de te pousser à le faire quand même <rire> Heureusement qu'on était là, genre là, quand hein, ouais. tu étais. te souviens, tu es venu à la maison, tu eu un coup de déprime. Ouais. Heureusement qu'on était là pour te remonter le moral. T'as connu ça, non Ouais. Et, euh, okay. et toi, tu continues à te former comment Alors, tu m'as dit, hein, tu continues à aller te former à droite, à gauche. T'as, t'as vu la semaine dernière,
1: j'étais chez Mathieu Collin. Ouais. Ouais,
0: ouais.
1: Euh, je voulais voir de la Chir euh, comme ça. J'ai, j'ai dit, je vais aller le voir et voilà, tu vois. C'est pour ça que je te dis je vais voir et tu vois tu prends des idées tu vois comment il est le mec
0: bah, surtout lui hein surtout, surtout lui, lui non leur, mais c'est pour ça la c'est... dernière ouais. voilà c'est des,
1: mecs, euh, c'est des mecs c'est des mecs originaux exceptionnels tu vois mm-hmm. parce qu'ils rendent tout très simple et c'est mm-hmm. propre et voilà
0: ok ben bah écoute euh, Olivier merci infiniment c'était euh, très sympa, je passais un bon moment. J'espère que ah bah. toi aussi. Il t'avait dit que ouais. j'étais bizarre, Mathieu Collin. <rire> <rire>
2: non, il m'a pas dit ça. Non, non c'était très
0: sympa. Mais écoute, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de, de, d'en savoir beaucoup plus sur Design for Me, euh, sur ta société de formation aussi, DigiSmile. Moi, en fait, en conclusion, c'est que de voir des réussites, en, en, des accélérations de vie comme ça en quatre ans, euh, bah j'espère que ça peut donner des idées à, à beaucoup, beaucoup de jeunes, qui euh, beaucoup de gens hein, qui après les podcasts nous disent voilà, ah, moi je m'emmerde un peu dans mon truc, ça me fait du bien d'entendre de voir que d'autres, euh, d'autres arrivent à faire quelque chose, et eh bien euh, voilà, c'est, euh, il faut se préparer pour être prêt au bon moment, je pense que c'est, euh, c'est un des, des, des vrais secrets euh, du truc, de pas attendre que tout tombe. Et puis euh, que euh, bah, si euh, si c'est une bonne idée, elle verra le jour. Et quand ça doit quand ça se fait pas, c'est que peut-être que ça devait pas se faire. Voilà. Mais de jamais euh, de ouais. jamais laisser tomber en fait. C'est
1: exactement que... ça. C'est que c'est que jamais personne va va venir te faire faire un truc. Les gens n'ont pas intérêt à ce que tu réussisses. Donc
0: non. si ça c'est c'est, pas toi en plus, qui c'est très bouge... C'est très français ça, c'est fait chier quand même quand ça réussit. Ah mais vraiment, que... hein, tu le sens hein, de toute ouais, façon. Ouais. Ouais. On est tous, tous passés par là et, et comme me dit, un, dit souvent un mec qui, qui s'appelle Mathieu Stéphanie qui, fait des, qui, est le, qui est responsable du podcast des, euh, Génération Do It Yourself, il dit euh, des fois il faut aussi se planter, c'est fake it until you make it et, euh, et c'est un peu ça, c'est dire que c'est rare qu'on y arrive du premier coup. Je pense que ce qui est quand même assez hallucinant dans ton cas, c'est que tu t'es pas beaucoup planté, alors on n'a pas les erreurs parce qu'en général Bien euh, sûr, tu n'as pas t'as, les t'as, erreurs. Tu pas les erreurs, mais euh, ce qui est assez étonnant, c'est que ça s'est fait d'un seul coup, et il euh, fallait quand même que ce soit une, un truc qui soit bien réfléchi, et la bonne idée au moment. Oui, euh, ouais, mais voir. c'est
1: énormément de, tu vois, d'anticipation de trucs. C'est-à-dire, je, Tu vois, j'ai 50 balais et je, je, j'ai assuré les risques, parce que tu sais, d'avoir 12 employés, les salaires, les trucs... Mmh. Je me dis les mecs je peux pas, ils ont démissionné pour moi, tu vois, ils ont changé. donc tu as une responsabilité. Donc euh, voilà je, j'essaie d'avoir un coup d'avance pour pas que ça
0: plante. OK. Un voilà. bah, coup félicitations en tout cas et puis euh, peut-être que dans 10 ans je recevrai, euh que ton fils euh, qui ah Je que ce, son père était un vieux dentiste qui, ouais qui arrachait des dents avec des guides et il que puis, pads, euh, il, ouais. il, 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 il soigne les dents à distance voilà. parce qu'il est resté à Madrid écoute en tout cas merci infiniment d'avoir passé ce temps euh, avec, avec moi euh, merci, merci, à hein. et, euh, merci à vous tous pour ton invitation c'est un plaisir et merci à vous tous de nous continuer de nous être fidèles et euh, voilà bah c'était une, une gueule du dentaire quel, un, un omnipratiste qui est devenu une gueule du dentaire il l'a même pas vu venir, en tout cas moi ça me fait plaisir de m'entretenir avec des gens comme ça il y a le smile, il y a la bonne idée il y a de la gaieté, on se fait plaisir et puis ben voilà ça vous permet aussi de passer vos samedis matins en train de faire votre footing avec autre chose que la pluie en ce moment merci beaucoup pour votre fidélité et puis je vous dis à la semaine prochaine avec pas un autre mais une autre invitée, je vous en dis pas plus, merci au revoir